0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 222 выпуск подкаста "Как делают игры". А на связи со мной, как всегда, Сергей Галёнкин.
1: Всем привет. У нас сегодня подкаст завершающий итоговый по итогам этого сезона. Это связано с с тем, что мы хотим <laughs> пойти в отпуска съездить на e по-человечески. Поэтому мы решили этот выпуск посвятить ответам на ваши вопросы. У нас в гостях практически постоянный соведущий подкаста Алекс Ничепорчик, CEO TinyBuild. Алекс, привет. Да, привет. И мы перейдем к вашим вопросам и прочим вещам сразу после рекламы. Если смотрите подкаст в прямом эфире, то задавайте вопросы в чате, мы постараемся на них отвечать тоже. Uh
0: -huh. а, напоминаю, чтобы поддержать нас за... То, что мы делаем с этим подкастом уже на протяжении более пяти лет. В этом году, кстати, 6 исполнится уже осенью. Так что, если у вас возникло такое желание, можете воспользоваться системой Patreon или подписаться платно на Ютубе. Ссылка есть в описании. А за прошедшую неделю нас поблагодарил Ник. Я вот, к сожалению, имя, имя, имя отчество не знаю, но написано, что Ник. Спасибо. Откас
1: в школу, получается 6 лет уже все такое.
0: О, скоро в школу, да, потом от, мальчика, от мальчиков придется отбиваться. Самое а, то, что когда
1: подкасту можно будет пить, Миш, вот это вот будет опасно.
0: Ой, слушай, я первый выпуск, да, немножко это чтобы волнение скрасить, я немножко прибухал, но быстро с этим завязал. Не работает эта штука. Просто в какой-то выпуск я так поплыл, что мне потом стыдно было. Окей. Хорошо. Также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX — это одна из десяти самых успешных мобильных игровых компаний в мире. Если вы готовы решать сложные интересные задачи и обмениваться опытом с профессионалами, ищите подходящие вакансии на job.playx.com. Сейчас компания открыта более 30 вакансий, кей директор, лид гейм дизайнер, а также маркетинг продюсер и многие другие. Хотите создавать уникальные и качественные игры? Набирайте job.playx.com.
1: Подкаст приходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для гранат монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, что вы могли полностью стоять на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Uh -huh. Подкаст выходит также при поддержке Корона. Корона – это кросс-платформенный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона не только движок, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум, создавая игры вместе с Корона. Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com.
1: Подкаст приход, выходит при поддержке «Завод Games». Главные приоритеты «Завод Games» – качество продукта и эффективность разработки. Мы гордимся отлаженными процессами и обдуманным подходом к любой задаче. Производство на «Заводе» строится спокойно и основательно, с фокусом на долгосрочную перспективу. Благодаря этому подходу мы создали «Хит онгазы и «Айланд Фарм». Мы ищем крутых специалистов, способных усилить команду. Подробнее на «Завод Games». «Завод. Games».
0: Мне до сих пор про фермы пишут. Скучают. Mm -hmm. Ничего, мы к этому вернемся еще. Mm -hmm. а, и еще объявление. В, ровно через месяц в Санкт-Петербурге будет конференция White Knights. Mm -hmm. а, мы договорились с, с организаторами, что если вы будете покупать билет и воспользуетесь промокодом KDI15, ну или там KDI15, английскими буквами, то вы получите скидку 15% на это мероприятие. Я там тоже буду. Буду заниматься странным для себя делом. Вот не на геймлинче выступать, а на деконструкшн. Это то же самое, только на серьезных щах. Но вы же знаете, что я так не могу, поэтому придется, придется готовиться. Да. Так что будет такой интересный опыт. Ой. Что за телефон? Почему телефон? Да ну тебе нафиг все. Откуда ее первый театр? Кто это мне звонит? Я просто купил no новый телефон, еще забыл на его поставить на вибро. Это как делается вообще в этом телефоне? Алло.
1: Что ты купил, Миш? Такой вопрос. Потом потом расскажу. Не после опять Windows Phone. Да,
0: нет, купил Huawei P20 Pro, как все на. Миш, у нас люди.
1: подкаст 13+ нельзя ругаться. Ну,
0: Ах от слова Huawei меня все, ну, да. меня меня это. Черт, сам не знаю, что. А что они я
1: купить хороший телефон, а не iPhone
0: X. Да ладно тебе. Китайцы.
1: У них имя просто такое замечательное. У меня еще много дедджок с по их поводу. Ну,
0: на самом деле начинается читается типа Huawei, но это не важно. Так, Samsung читается Samsung, только никто об этом не знает. Так, давайте. Вот пока мы тут. Трендели, я пропустил несколько вопросов в чате Давайте договоримся так У нас есть свой план, который, по которому мы сейчас Быстренько обсудим определенные темы По вопросам, mm -hmm. которые э, Присылали Заранее, а также вот сейчас Я буду копировать э, В документ э, вопросы Те, которые у нас mm -hmm. в чате И потом их, вот после того, как мы пройдем Все свои вопросы, мы уже перейдем к ним Договорить. Серега, давай начинай потихоньку Пока я там пропущу okay, вопросы
1: uh... Там хороший у нас вопрос. Steam запустил ивент а, про запуск игр, и нас спрашивают, какие игры у нас были с первой стимовской библиотеки. Мы с Мишей посмотрели, Алекс, я не, не, не понял, Да, вот
2: я посмотрел, у меня, получается, я нашел два аккаунта. Один, mm -hmm. как в 2006 у меня был Counter-Strike, и только mm -hmm. в него я играл, походу. Mm -hmm. А во втором у меня Counter-Strike Condition Zero. И вот на втором я в итоге начал аккумулировать игры. И он же стал моим как бы бизнес-аккаунтом, с которого я пишу апдейт, поэтому когда э, играешь там в раз, и кто-то тебе грифит с ником Алекса, и mm -hmm. то как-то, ну, не очень приятно, <laughs>, если такой на Razit попадет.
1: Окей, у меня был... Uh, я свой первый аккаунт посеял где-то, поэтому я смотрю на свой, на, на свой второй аккаунт. У меня в феврале 2006 года был Half-Life 2 Game of the
0: Year, первая игра, и потом покатилась. Вот. А, да, я тоже открыл, посмотрел. На самом деле найти вот этот список игр в стиме, это еще тот челлендж. А, правда, да. У меня 6 ноября 2007 был активирован Orange Box Retail. И я, судя по, <coughs> по всему, в него играл года два, наверное. Потому что потом я, у меня следующая покупка это Left 4 Dead в 2008. Mm -hmm. Но я не помню, чтобы я в него играл достаточно много. А потом Warhammer 40000, Dawn of War 2, тоже и Тейловский, в 2009 году, но в 2009 году я уже плотно сидел, по-моему, на World of Warcraft, когда он там был запущен, так что я вот считайте с 2007 там несколько лет играл только в Orange Box, в, тем не менее в Team Fortress, мы с Серегой, кстати, да, там мы мы там подружились.
1: На сервере Team Fortress у меня было хобби, я держал uh, сервис uh, Team Fortress Геймплеевский uh, там uh, да. uh, Ну он потом стал геймплеевский, no. сначала он был просто, да,
2: просто сервис. Uh, <laughs> вот я смотрю, что yeah. у меня в Lat4 Dead 3 часа на стиме, но это неправда. Я помню, что я играл сотни часов, значит, на пиратке играл. Они нет, не на пиратке
1: играл, у них yeah? еще не стали считать часы 2009 -го года. Ah, Поэтому вот просто, у меня то же самое, у меня там мало часов в lat 4 1, а я в него играл год безвылазно. У меня было две игры в это время. Team Fortress 2 и Left 4
2: Dead. Я играл только в две игры. Uh, и в Team Fortress 2 у меня только 300 часов на написано. Ну тоже явно Там не тоже. Проще, да. Так uh, вот, bad.
0: кто мне, похоже, заставил купить игру Left for Dead. Да, и Сергей. Это был я. <laughs> да. Ну камон, он был очень крутой на свое время. Да. Первый ФД был офигенный. Ну, понимаете, я, меня смогли... у меня почему то в памяти не отложилось, что я в нем много времени провел. Вот в, вот в чем дело. Это как-то нету воспоминаний совсем. Сори.
2: я случайно клавиатуру пнул.
1: Так, нас там спрашивают, что мы думаем про Steam Link для планшетов, ну, кроме того, что его Apple забанила, и это достаточно ироническая ситуация Почему Apple забанила, кстати, я сейчас объясню, там люди, люди спрашивают, злой Apple банит Steam У Apple а есть политика, Apple берет 30% со всех покупок, которые используются на Apple девайсах Объясню, как это работает. То есть, если ты хочешь купить э, э, подписку на Netflix и смотреть подписку на Netflix на iPad, Apple возьмет свою долю. С подписок они берут, кстати, не 30, а, по-моему, или 10, или 15%, если я не ошибаюсь. А, потому что ты совершаешь покупку на девайсе и продуктом пользуешься на, на этом же девайсе. Но если, например, хочешь пользоваться, купить, я не знаю, шкаф на Амазоне, ты не будешь пользоваться этим шкафом на своем iPad. Поэтому Apple не берет ничего с покупки на амазоне И Amazon а, ну да, для
0: физических э, покупок они это да. не используют. Да. И, э, соответственно, а если помимо, ты покупаешь... и, знаешь, что, помимо этого, можно использовать альтернативные способы платежей, если ты ну, не торгуешь фронтоваром. Или
1: торгуешь товаром, который не используется на iOS. То есть, стимовское приложение, такой пример. Ты можешь в стимовском приложении покупать игры, но поскольку ты их не будешь использовать на iPad, а будешь использовать на компьютере или на, 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 на Mac, e, Apple, окей, okay, Apple не, не требует свою долю, 30%. Просто это было бы смешно. 30% берет Valve, 30% берет Apple, 20% берет государство. Зашибись, разработчики, разработчики обогатятся. Но когда э, Valve сделала стриминг э, с девайсов, с компьютера на iPad. Получается, что-то что ты покупаешь игру на iPad и играешь в нее на iPad. И это противоречит правилам Apple, которые, они как бы, которые известны были много лет назад. Эти правила Valve не могла не знать. Если они, конечно, читали правила, они и свои, собственно, не читают. Поэтому вот это удивленное лицо, ой, как же так получилось, это очень смешно на самом деле, потому что... Правила эти существуют довольно давно, с ними сталкивались много других разработчиков, и это, это не первый случай в истории, когда Apple э, блокирует приложение, которое было бы нормально. То есть для Steam, чтобы это работало, для них нужно было сделать одно из двух: либо убрать оригинальное Steamское положение из App Store, и тогда покупать игры нельзя, и тогда только у тебя получается плеер, где можно играть. Либо не ставить этот плеер. Вот все.
0: А, Серг... а я хотел с другой немножко стороны этот вопрос обсудить. Сергей, да. у тебя есть SteamLink?
1: Uh, у меня есть два стимлинка, У меня есть еще Steam-машин. Они все аккуратненько лежат в шкафу. Well, вот ты и, только хотел и...
0: спросить, сколько раз ты их включал? Потому uh, что. Ну, ты знаешь, я,
1: я включил один раз Steam-машину, побаловался. Не, не один раз, чуть-чуть больше побаловался с Steam-машиной. Не понял, что с ней делать, выключил. Потом Steam я уже не включал. Первый Steam пришел. Я его сразу в шкаф положил. Второй Steam пришел: у меня сын его взял. Сын с ним поигрался, поигрался, сказал, что фигня. Вот, выбросил, он себе поставил на Raspberry Pi мини-компьютер, его подключил к телевизору и извращается с ним, потому что на него можно и стримить, и на нем можно эмулятор запускать, и все такое. На самом деле он мог бы и со Steam машины это все делать, но он что-то хотел с Raspberry Pi это делать, потому что не знаю почему.
0: Ну, вот. собственно, у меня было все очень просто. Я включил его только тогда, когда их же раздавали на Steam Days, mm -hmm. Почти, Ну, сколько, полтора года назад было? Uh -huh. Я его привез домой, подключил, настроил и больше не включал. Вот у меня уже полтора года, он у меня пылится, у меня под, под телевизором полки сделаны. Uh -huh. Там стоит принтер, там аудиосистема. И вот он у меня валяется где-то там за принтером. И, кстати, uh -huh. вк включенный. Ты его как-то месяца три назад включал, тестировал, там сказали, uh -huh. что заапдейтили Wi-Fi, Может, я нормально по Wi-Fi работать. Uh -huh. Но, в общем, я обнаружил, что он все это время был у меня включен, он обновлялся сам. Что-то там делал все эти годы, и как бы и нормально. Живет своей жизнью. Без меня, к сожалению. У меня он валяется за PlayStation.
2: Я его прямо сейчас вижу, и там огонечко мигает так.
0: Включи меня.
3: Включи. Ну, я
1: с тех пор, как получил их, я пережал много раз. И я его переезжаю, и каждый раз мне его лень устанавливать теперь, потому что ну куда? В основную комнату его не поставишь. В детскую, в плейрум. Ну, там, там как бы Switch, свой PlayStation, старый PlayStation, где детвора до сих пор на третьем PlayStation играют в некоторые игры. Вот, поэтому мы таскаем с собой третий до сих пор.
3: И а это, мы, это, кстати,
2: используем Steam-машины на каждом паксе. Мы на них поставили винду. И это у нас такие типа маленькие шоу-кейс-машинки.
1: Ну, кстати, steam вот которую они раздавали на, на первом с 2 она хорошая железка, на самом деле. Hmm, для, для кстати, полю -тему,
0: по тему по поводу таких маленьких машинок. У нас в нашем Дискорде Антон Орлов купил на этой неделе Intel Nuke последний. В нем i7 и вот этот, который на отдельном кристалле, Radeon hmm. Vega. И, вы знаете, вполне себе вервочно на высоких настройках в 2К играется hmm. прекрасно. То есть можно. Mm -hmm. А коробочка она очень маленькая, там она типа 4 сантиметра в высоту, там 15 в ширину, что-то такое. Ну, то есть размером, ну, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, такая, быть, типа, маленький в...
2: блокнотик толстый. Ти...
0: Ну, типа раз... размером, да, размером с iPad, мини, который только потолще. -по -по и работает все и замечательно. Вот такие штуки это, это же проще, чем возить такую огромную машину, здоровый корпус на все эти выставки. Но а ты выставки его достал, да. подключил и все.
1: Знаешь, у меня такая ситуация для домашнего использования. Практически все игры, которые хорошо играются на геймпаде, они все равно есть на консолях. Mm, а то, что плохо да. играется на геймпаде, я все равно не смогу играть даже со Steam-контроллером.
0: Ой, Steam-контроллер, отдельная гадость. Где-то он спрятан,
2: собирает пыль.
1: У меня их два,
2: тоже с разных версий. В общем, никто не пользуется, собирает пыль.
0: А, так ну да. вот, давайте вернемся к мобильному, это я вас тут отвлек. В общем, непонятно что. Единственный сценарий использования, который бы я мог получить для себя, допустим, я заболел, не дай бог, конечно, и у меня постельный режим. Если я хочу поиграть во что-то такое серьезное пк шное я бы, не знаю, там взял какой-нибудь Android-планшет, которого у меня нет, подключил бы к нему геймпад и сидел бы, играл во что-нибудь такое. Но с другой стороны, на планшетах же есть тоже игры. Фиг его ну, знает. Именно. Зачем? Не так знаю, как на iPad вышла
1: «Цивилизация», мне этот стриминг как бы резко
2: перестал быть нужен, <coughs> если честно. Вон, все извращаются, играют во всякие Fortnite на мобилах. Ну, зачем? Ну, Fortnite на мобилке Я тяжело
1: тебе играть. тебе это... сколько
0: там этих извращенцев. Ну, да,
1: да, да. Там, на... ну, ты можешь посмотреть циферки, да, там, там много людей играет в Fortnite. Но ну, Fortnite на... для мобилок это комплементарная платформа. То есть человек играет на компьютере или на консольке дома, а когда у нее нет
0: возможности поиграть на консольке, на компьютере, понятно, на, на iPad. E. Можно ну, что... сделать, например, легкие делики там, не знаю, 6 матчей, вот там есть такие 6 или 7 матчей, спокойно. В школе ты на просто заходишь, умираешь, заходишь, умираешь, все окей. Да. В школе на перемене,
1: в университете на, между парами там сыграть. Вот основном вот такая у нее модель использования. То есть, никто не использует, не играет, ну, вернее, не то, что никто, мало людей играет в Fortnite на мобилках, как на основной платформе. Ну это как бы было бы нелогично
2: Но все равно, когда у вот тебя есть такие альтернативы И та же Сивилизация, и куча-куча других игр Там от первого лица, и uh, хороших портов Тоже то XCOM ну, Зачем это стимник?
1: Вот. XCOM Посмотрел. плохо портирован, к сожалению Я бы хотел новый XCOM, чтобы портировали нормально XCOM качество на, на iPad плохое а, Порта? Он, у него утечки памяти, он постоянно виснет. То есть два часа поиграл, он вылетает. Как, собственно, как и на ПК. То есть хороший порт. Так сказать. Достоверный, да. А вот цивилизацию портировали очень хорошо. Молодцы.
0: Ну, посмотрим, в общем, куда это все заведет, но особой веры у нас в это начинание нет. Ну, Valve много чего делает, because I can. Или because. Fuck you, that's why yeah. Yeah. Это работает нормально Следующий вопрос Очень интересна тема инвестирования В акции игровых компаний Кто у нас тут мамкин инвестор?
2: Ну, я тут Написал в комментах у нас в документе, что Это для меня очень близкая тема На самом деле, не сколько в акции Игровых компаний, а вообще про инвестирование в целом Потому что yeah. я очень Рано, вообще, по-моему, даже В 16 лет Втянулся во всю эту тему Форекса. Наверное, mm -hmm. в России тоже было это в районе 2004-2005 года. То есть, типа, заработайте быстрых денег, там финансовая биржа и все такое. Ну и я в это дело влез. У меня было что-то в районе 500 долларов, и я их превратил, по-моему, в 18 тысяч долларов за 3 месяца, когда евро против доллара начал сильно расти. Помните, был такой крах, и вот мне тупо повезло, выиграл лотерею, да? Uh -huh. И одновременно с этим, я помню, биржа, на которой я торговал, она была не только на финансовые валюты, а по тому же принципу плеча, я объясню, что такое плечо, ты мог покупать акции любой компании и иметь как бы в реальном времени долг, который тебе выдает эта биржа. И если это, этот долг а, покрывается твоей позитивной маржей, грубо говоря, если mm -hmm. ты купил акцию, а, ты заплатил 10% от ее ценности, и если вот эти вот 10%, которые ты заложил, если акция не падает меньше а, определенной ценности, и биржа не теряет денег, тогда ты приумножаешь свой выхлоп. И вот я таким образом начал покупать акции Electronic Arts, Activision и другие mm -hmm. ААА-компании, в зависимости от того, как у меня а, ну, по по тому, какие игры мне нравились. И вот тогда, я помню, я вложил в Electronic Arts, и у них как раз FIFA пошла очень сильно. И прямо уж было предсказуемо, что каждый год. А потом вышел Battlefield 2, потом еще что-то. И вот так я накопил небольшой капитал и а, через а, не покупку прямых акций, а через покупку как гарантии. Это вот по принципу работы mm -hmm. Форекса. Если кому интересно, можете мне написать, mm -hmm. объясню более детально. Но Вообще сейчас, так как у нас закрылся недавно инвесторский раунд, Uh, мы uh, делали кучу ресерча на тему uh, публичных компаний, которые вот uh, зарестины mm -hmm. на сток-экшенжер. Uh, а. uh, понятно, есть всякие CD прожи Red, которые сейчас исключение, mm -hmm. uh, где там вообще ну, количество денег, которые они зарабатывают, несопоставимо с их компаний. Mm -hmm. Но очень интересно смотреть на финансовые отчеты того же Starbreeze mm -hmm. или того же 505 Games или вот сейчас uh, Team17, которые делали Worms, mm -hmm. они... Uh, Сейчас, по-моему, месяц назад подали на э, листинг на London Stock Exchange. Я mm -hmm. знаю, что внезапно э, будет э, издатель, э, у которого очень схожая бизнес-модель с нашей, и целевая аудитория mm -hmm. очень схожа с нашей. И мы будем видеть все их финансовые отчеты. И вот... Э, <связь> ты говори. Да, да. Я хотел сказать, что ну, у меня инвестиции
1: разложены по, пока по другим вещам, но я тоже думаю насчет игровых компаний. У, нас много, у меня много коллег, которые вложились, вот как и Алекс, в игровые компании, кто 5 лет назад, то 10 лет назад на, на рынке. И ситуация такая, что большинство игровых компаний даже сейчас все еще сильно недооценены. Ну, кроме там пузырей, которые. пузыри, пузыри то всегда, очевидно, видно. Но пузырей обычно на, на фондовом на рынке еще недоступны, поэтому ты в них вложиться-то не можешь, это вести. А вот все э, такие ус, устоявшиеся компании, вроде электроников и так далее, они все равно сильно недооценены, если сравнить э, то, какая у них аудитория, э, какая у них доходность человека, и по, по, сравнить их с IT-компаниями традиционными. Все игровые компании в этом плане гораздо более эффективны в э, работе с, э, игр, со своей аудиторией и с зарабатыванием денег. Поэтому если у вас есть немножко лишних денег, которые вы готовы рисковать, я бы советовал посмотреть по фондовому рынку, по игровым компаниям, в которые можно вложиться, в том числе и в корпорацию зла и насилие компании Electronic Arts. Они достаточно стабильно растут, несмотря на все вот эти вот
2: штормы против них. Конкретно с uh, Electronic Arts и с любой другой большой компанией я бы всем рекомендовал посмотреть на uh, ежегодные франшизы, которые у них есть, mm -hmm. uh, которые стабильно приносят деньги, потому что Electronic Arts он построен реально на фифе, ежегодные выпуск FIFA для них это uh, хлеб и масло. А с Activision, с момента, как они выпустили World of Warcraft, они, mm -hmm. по-моему, были первые на рынке, у кого была миллиардная в год франшиза, mm -hmm. миллиард долларов в год приносит. И потом у них много лет Call of Duty был миллиардной франшизой. Mm -hmm. А вот сейчас как они смержили с Blizzard, и у них внезапно Overwatch появился. Но там по финансовым отчетам я не видел вот прямо четко, сколько Overwatch зарабатывает, сколько это. У них разложено все по папкам, по э, сервисам, типа онлайн, там ритейл, по сколько зарабатывает, И вот там как раз э, видно, как э, вот это понятие «game as a service», у них есть такая ячейка прибыли, э, как... Видно, насколько это Приращивает к ботом-лайну любой компании mm -hmm. вот. <laughs> Про финансы Не будем говорить целый час, поэтому давай Двигаемся дальше
3: mm -hmm. okay.
0: А там же от тебя следующая новость Про альфу а, гравер, а, кипер. Да. да, вот мы
2: на прошлой неделе В четверг запустили Долгожданную Сделанную потом, кровью И слезами Разработчиков Lazybar Games Грейвер Кипр мы я ее... Когда
0: увидел этот твит, я прям чуть не
2: заплакал от счастья. Да, но это я просто помню. Больше года назад на GDC в прошлом году мы такие анонсируем, показываем первую демку и такие, mm -hmm. ну сейчас, через полгода сделаем. Год спустя, ну, еще делаем. Но такой а, очень страшный по а, скопу проект, потому что куча систем вместе работает. А, и для тех, кто не знает, это как а, mm -hmm. если взять Stardew Valley и вместо фермы сделать кладбище. Вот примерно такой питч по игре. Mm -hmm. а, и тут... Но вот количество полировки, которое нужно, чтобы сделать такую игру, прямо ж плакать хочется, сколько ее там много. А ты думал, с... в
1: Сардивале делали тоже, что этот чувак думал, чтобы быстренько закончить? пять ну, лет, по-моему, да. ее
2: делал. Да-да-да,
1: ничему вас не учат. Да. Ты книжку но... читал, кстати, «Потом и кровью»?
0: А,
2: нет, я еще не прочитал. У
1: меня я было... тоже. Слушайте, я... она же должна была
0: Очень как хорошая. раз весной выйти в... официально в России, на русском переводе, mm -hmm. если я не ошибаюсь.
1: Она вышла okay. в России, насколько мне известно, я читал английскую, она это как большой-большой как длинный по Smart игр, то есть там ничего страшного внезапного нету, но очень интересно читать, то есть mm -hmm. ни, ничего-то, Алекс, ты, ты оттуда ничего не узнаешь полезного, но читать интересно. Ну, просто интересно, <było> <Oui>. <gamma> да, да, читать интересно, да, да.
2: Ну, вот, а если
1: вы игры никогда не делали, то конечно читать обязательно, потому что тогда вы узнаете много интересного.
2: Вот, э, в четверг мы запустились, э, и у нас такая забавная история вышла. Мы э, поэкспериментировали с э, дистрибьюцией, ну, как самим, на своем сайте через свой клиент, через mm -hmm. свой биллинг и так далее. По советам ну, некоторых, кто тут всякие игры издает вне стима. Mm -hmm. И мы взяли за основу... Система называется VIX для верстания сайтов, такой визуальный редактор. И вот у них есть плагин VIX Store, который mm -hmm. мы сначала проэкспериментировали на сайте соседа. Оно работает для проекта, у которого уже есть хвост, у которого все стабильно, предсказуемо, все было отлично. И мы его сломали в смоту, начал <свят> одновременно начал стримить а, Гронг а, самый большой стример в Германии, и а, одновременно а, несколько больших YouTube-видео пошли в онлайн. И мы тупо положили этот CDN, и они до сих пор его поднять не могут. Ну, то есть там на уровне железа что-то сломалось. Поэтому не используйте Vix для продажи а, своих проектов, мы еще что-то другое. Ну, а ты думал, эти чуваки, которые сами засумимости мо зря, что ли, строят все серверные фермы на основе Amazon и Google и так далее. Да, 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 конечно, думали не зря. Ну, там, знаешь, клиент 250 мигов, и как бы, ну, все хорошо. Оно пока не
1: знаю. Оно. 10 спецнеков, да, оно нормально, когда у тебя 5 покупателей, я, когда у тебя хорошая игра.
2: Ну, у нас да. пошло очень хорошо, и причем, что очень забавно, а, то, что вот раньше мы видели в всплески продаж, когда ну, вот, начинается лайвстрим, да, у тебя mm -hmm. огромная спецпродажи а, выкладывается YouTube-видео и огромная спецпродажа, а у нас вот пошло а, чисто по соцсетям. Мы сначала просто выложили твит И все, mm -hmm. и вот вот больше ничего не делали Даже в промоут от не пихали И все пошло как бы по органике И потом начали потихонечку начинать маркетинг, сегментацию Всем, кто в альфу подписался Расслали имейл И очень так живенько пошло,
0: и вот сейчас спилим куча Ну клево mm -hmm. Так, <laughs> дальше вопрос к Сергею <laughs> Есть ли уже выпущенные Или интересные игры Из ассетов Парагон?
1: Нет, я не видел ничего такого
0: А лицензия у вас там какая, кстати, на Дел... или?
1: Декоммерческое дело, что хочешь, но одно условие, это на Unreal Engine должно быть сделано
0: А, окей То есть в Source Filmmaker нельзя загрузить и сделать популярный интересный <laughs> Я думаю, фильм. что
1: вот, наверняка уже кто-то сделал, я 100% уверен, что сделал, гуглить не буду <laughs> вот. Я недавно с ужасом узнал, что есть Fortnite Go... Gone Wild на Reddit сообщества Вот а, я Поэтому я, я такие вещи предпочитаю не курить. Наверняка кто-то делает, я, я не сомневаюсь. Вот. А, коммерческих игр на основе этих ассетов нет. Во-первых, времени прошло мало, слушай, анонсировали только на GDC. А, паки еще, еще не все даже раздали. А, много раздали, но еще не все продолжается летом. А остальное раздастся. А, Во-вторых, игры делать тяжело и сложно, даже если у тебя ассеты есть. Да ладно. Ну, если же движок закинул да понятно кнопку, там еще сейчас еще кнопка сделать заявись и есть кнопка сделать мультиплеер. Вот. <смех> О, и, и, и ползунок баланса есть такое вот поселение. Вот ползун, ползунок батл да?
0: рояля такой. Не батл
1: роял это в опциях компайлера. Там есть, знаешь, когда таргет платформа, там вот есть галочка батл
0: рояль. <смех> Плохо, как ну, в юните это... визор такой, это
1: забавно было попал. на самом деле смотреть, потому что у нас а, комьюнити игроков парагона а там есть, есть люди очень недовольные, что игру закрыли, и такие, ну этот эпика, дай ассет, пожалуйста, мы сейчас сами сделаем игру, ну отдали ассет. И отошли. оказывается, что одними сетами игру не сделаешь.
3: Не, ну мы же,
0: по-моему, уже обсуждали, почему было бы нельзя просто перевести проект в open source и там дальше бы комьюнити пилило. Кстати. Типа отдали, все, и. что?
1: Ну, мы не можем отдать код, потому что у нас сервер там тот же самое, что и на Fortnite. Интересно. Поэтому это слишком большие риски для э, читеров и так далее.
0: Когда а, у нас будет. Они будут, они будут знать тогда всякие штуки.
1: Mm -hmm, да. Поэтому мы, мы лучше не будем это делать. Но если, ну, как бы, если верить в Редди, то тут сделать мультиплеерную игру это же легко. Поэтому вот
0: сделайте кто-нибудь.
3: Смог,
0: mm тут -hmm. вопрос полушутка. Сергей, что там со Сталкером? Мы просто про эту историю не рассказывали, но в день, когда... Привет, меня зовут Сергей
1: Горович, да, и сегодня мы обсудим, как я делаю сталкер.
0: Твое фото твоего твита на Россия-24 по официальным новостям было, что Галенки... Слушай,
1: вот это я вообще не понял. Я понимаю, когда американцы не видят различия между Галенкой и Григоровичей. Ну, блин, ну, блин. Ну, славяне-то должны понимать, что вот если после Г, там остальные буквы, они тоже имеют значение. Как я понимаю, что они читают, Сергей Джи, а это тот самый. <Austen> Может
0: быть, Сергей Ф. Джи. Сергей как да. рэпер. Mm -hmm.
1: а, ну, блин. Ну, русские там, украинцы, которые нас путают, я вообще не понимаю этого. Мне приходил чувак вычитывать, э, э, этот, скандалить, почему я делаю этот... Э, Господи, он чему-то придрался, что-то ему в Сталке не нравилось. Он мне написал такую длинную телегу о том, как так можно, и они меня будут бойкотировать, и все такое. Я такой, окей. Молодцы. Ура! Это, да. Это, это было забавно читать, потому что он утверждал, что он фанат сталкера и с первых частей следит за игрой. Ну, как бы, если фанат, то должен знать фамилию разработчика-то. Ну, это понятно, она да, все ему ссылку фото. дали, вдруг
0: ты под псевдонимом да. скрываешься. И и это вообще... Логично.
1: И, и, и на фото у меня специально другого чувака запостил.
3: Ну,
0: по помимо вот этих хиханик-аханик... Да, и Дмитрий Петрович, Северная Каролины вместо Киева. Что вы вообще думаете по поводу анонса «Сталкера»? Я вижу, во-первых, сам... первую большую проблему, то, что проект анонсируется за три года. Это бессмысленно. По моему мнению. Его не
1: собирались. сливаю инсайд, его не собираюсь анонсировать, Серёга Григорович решил анонсировать сам, он ни с кем не советовался.
0: А, вот как? Вот. А,
1: я подозреваю, что он решил анонсировать это, потому что e три у нас он хочет походить по издателям, поторговаться. И лучше начать торговаться заранее,
2: чем... Ну и по показать, какой момент. хайп есть, который показывает да, да. силу бренда моментально. Потому что когда Кодзима да. видит, ну это конечно mm -hmm. там сразу же другие условия. Да. Я
1: думаю, это связано исключительно с этим. Там и конь не валялся в игре. То есть, когда люди начинают обсуждать, что там, как там, там и конь не валялся. Команду допиливают. Запомните это. Другие вещи, разработка на уровне дизайн-документов. А не... Там кода, наверное, не срочки нет еще.
0: Что-то похожая история с корсарами Акеловскими, которая была недавно. Ну, там
1: и харты хотя бы были. что-то.
0: Хорошо.
2: Я такой да. полушуточно ходил по Эвгаму, типа, кто-нибудь знает, как там выйти на разработчиков Сталкера, купить хочу.
0: Тут приходи в подкаст, поговорил, он с разработчиком Сталкера. Да, что,
2: да. Алекс, с
0: удовольствием продам,
1: не проблема.
2: Да? Ну, давай, это замерто на подкасте.
1: Не, ну, там команда хорошая, на самом деле, которая его делает. Понятно, что у тяжелое тяжелое наследие, о том, что он всегда задерживался и так далее. В этот раз, я думаю, будет получше, потому что у них опыта побольше за, за все это время накопилось. Ни, ни одна, ни две на игры уже.
0: Ну, и... подожди, извиняюсь. Про это, был, про это было как раз очень много копий сломано, что в команде... J.C. Game World, мне осталось людей, которые умеют разрабатывать э, шутеры. Последний проект, который они делали, это были казаки, довольно спорные. Казаки? Слушай, Треть, ну это опять-таки,
1: это люди смотрят со стороны и смотрят неправильно. Mm -hmm. Люди смотрят со стороны и говорят, а, ну да, казаки, это... казаки делают другая компания вообще. Они влились в J.C. как и вот эта команда, которая сейчас делает Stalker, она как бы влилась в J.C. Но это ребята, которые в студия. Вот. Казаки, по-моему, Юникорн делали, геймс, они до этого делали стратегии неоднократно. Просто mm -hmm, они okay. договорились, им же не пришел работать, они договорились про бренд, потом они ну, поставили там JC как разработчика, чтобы сохранить, так сказать, преемственность. Ну и, короче, на этот счет он очень везде хочет, чтобы везде был JSC, они, а а, так сказать, условно подрядчики. А, и ну, нормальные казаки получились на самом деле ремейк, вполне достойный ремейк.
0: У них на старте а. были проблемы с багами и с прочим. Я, в... они я уже перестал следить в за это, проектом. Они
1: очень, очень, очень достоверно сделали ремейк, очень честный <laughs> со всеми, <laughs> со всем баглом. И вот, она, и вот эта команда, которая делает Сталкер, они делали шутер до этого. И они, некоторые, некоторые из там людей работали, собственно, над оригинальным сталкером. Некоторые новые, но шутеры они делали. Опыта у них больше сейчас. Понятно, что там ядро команды, оно ушло в 4A Games, и оно, они делают метро, и метро офигенный. Вот, но эти новые ребята, они тоже с опытом. Так что я бы не, не, не списывал их со счетов. И вот эта вся а, аналитика, когда люди в интернете делают... Вот это, конечно, очень смешно, когда люди а, ну это же делает та же команда, которая делала казаков. Даже в оригинальном JC команда, которая делала казаков, команда, которая делала сталкера, были две отдельных команды. А, с чего взяли, что в, в новом JC они откажутся от этой практики.
0: Как тебе а. такое, Илон Маск? Да, то есть
1: это... Короче... Не слушайте людей, которые пишут глупости в интернете, слушайте, когда официально людей на подкасте. Да, ну или людей на подкасте, да.
0: По поводу, кстати, конь не валялся. Если вы давно скучали по расшифровкам наших подкастов, здесь спустя год не вытия. Когда конь не валялся примерно год. ДТФ вернулся к расшифровкам. и Последнее, что он расшифровал, это было вот наш подкаст про трудоустройства геймдизайнеров можно пойти mm -hmm. посмотреть. Но в тот момент, когда они публиковали эту новость, они решили поменять э, движок сайта, mm -hmm. и я, соответственно, не успел прочитать. Я нажал на ссылку, а там где Кодзима двери продают Там
1: хорошая транскрипция. Молодцы, достоверно сделали.
0: <coughs> Пошли дальше. Mm -hmm. Так... Это был замечательный Battlefield 5,
3: 5.
2: трейлер Battlefield 5, который всем понравился и который вы а, вызвал много восторгов. Лайков, и... а... да, да. Да, как, а... как всегда на самом деле у
1: Battlefield. Да. Ну почему? Не, не...
2: Battlefield 1 трейлер был офигенный. Да,
1: Battlefield, Battlefield 1 да, был
0: анонсирован да. потрясающе. Вы помните ту конфронтацию а, с Nation трейлером с трейлером Call of Duty, что mm -hmm. какие, сколько лайков, там, там, рекордное количество то ли просмотров, то ли лайков mm -hmm. на этом видео, что-то такое по сравнению с Call of Duty, и все было хорошо. А вот эта презентация, которую, которая была, во-первых, я ожидал, что она будет два часа идти, ну приготовился, мы в Дискорде с народом собрались, все обмазались всем, чем надо, mm -hmm. сели смотреть, а Потом выясняется, что лично для меня, я не знаю, как у вас, но у меня впечатление сложилось, что анонс был сделан по структуре совсем неправильно, потому что полчаса люди шутили и обсуждали какие-то геймплейные фишки, не показав этого самого геймплея, были только скриншоты, концепт-арт, и вот у них в голове, конечно, они уже все поиграли, это все хорошо, а я сидел и смотрел на это все с таким легким недоумением. А в конце, когда показали еще трейлер, который совершенно не про то, про что они говорили, а какой-то я его назвал для себя Еба трейлер, mm -hmm. в котором происходят такие чудо... ну, чудовищно, не знаю, как это правильно, чудовищно-экшен вещи, которые, ну, по которым что-то оценить просто нельзя. Ну, понятно, что это пререндерит ролик, и это тоже О, ничего вот, не покажешь.
2: Момент, когда в этом пререндер ролики, и когда вот через дом она пробегает и все вот это взрывается, и все такое mm -hmm. офигенно. Момент, когда они якобы переходит в геймплей, это mm -hmm. меня просто убило. Потому что у тебя появляется Гуи, и они такие, типа смотрите, это вот как игра. Ну, мы все знаем, что это не так. Но ну, это зачем этот так? переход делать? Uh, это первое, а второе uh, он тонально был. Ну вот я не знаю, как-то я такой. Я в один момент подумал, что это сиквел к uh, Battlefield Heroes. Вот этот мультяшный, mm -hmm. mm -hmm. где все несерьезно, где все вот так взрывается, и ты такой, вау, смотрите, здесь огромный взрыв, и такой на AAA продакшене а, и Сейчас куча-куча даунвоутов идет На ютубе, потому что игра, ну, выглядит Ну, откровенно никак Билдап, да, они сделали совершенно Никаким, потому что они сначала говорили про все Крутое, и потом, только Потом, через, на следующий день я понял После этого анонса, что те геймплейные Фишки, про которые они говорили в этом Получасовом стриме о них на самом деле Показали ютуберам, и потом ютуберы После того, как эмбарго снялась, Там всякие Джек mm -hmm. Frax говорили Выкладывали 10 видео, где Без геймплейного футажа Mm -hmm. Они говорят про то, что будет в новом Battlefield, то, что они видели. Mm -hmm. Что на самом деле очень странно как-то, но было бы гораздо эффектнее. Камон, покажите геймплей. Сделайте, как вы когда анонсировали Battlefield uh, One, uh, Просто вот uh, вы сделали его анонс и дали ютуберам поиграть в какую-нибудь закрытую бету, и они там uh, после
0: эмбарго выложили. От этого был бы такой эффект офигенный. А здесь. Я, я хочу uh, геймплей смотреть, потому да, что. Я, я боюсь, игру. они его прижали до е конечно, скорее всего. Сейчас, сейчас модно анонсировать проекты чуть-чуть до е чтобы uh -huh. не, не быть задавленным всем информационным полем. Но Battlefield это довольно крупная франшиза, которую, ну, за которой следит очень много людей. Я слежу, я сейчас. Вот буквально в декабре. После года Элиза Battlefield 1 начал в него играть, уже наиграл 150 часов. Для меня это довольно большое количество времени. И мне он стал нравиться. Я прямо хочу следующий Батлфилд уже. Угу. Так что.
1: Я от тебя скажу. Я вам там ссылку скинул, ребята, на версию трейлера под, под смотрок Бенни Хилла. Так вот, его нужно смотреть только так. Гораздо лучше получается игра. Я серьезно, попробуйте. На мой взгляд, Battlefield никогда не был серьезным, он всегда был э, э, этот, э, таким гипертрофированным, он всегда был тематическим, то есть тема Первая мировая война. И побежали три чувака на лошади с огнеметами, перепрыгиваем с самолета на самолет, э, ломаем дирижабли, то есть это он никогда не был реалистичным. Uh -huh. И поэтому, когда у них женщина с робой рукой появилась в этом туреле, я такой, окей, весело, продолжаем, по продолжаем. Э, старой традиции. Меня это совершенно не смутило. Меня смутило, что они действительно не показали ничего нового геймплея э, в этом ролике. И что мне... Я когда в Титире про это написал, мне говорят, пойди посмотри, вот там чувак на Ютубе запустил
0: разбор. Вот Ой, это, и это я, я такой,
1: говорю угу. Вот я еще чуваков на Ютубе не смотрел, чтобы понять, э, что нового в игре.
0: А мне уже, понимаешь, неинтересно. Я ожидал от официально от компании что-то увидеть, а в итоге mm -hmm. не получил ничего. Вот смотрите,
2: вот. на тему несерьезности Battlefield, да, я на процентов согласен. Именно поэтому моя любимая игра в серии это Battlefield Bad Company 2. Где совершенно да. несерьезно.
3: И Bad там, Company 2 в это... Вьетнам.
2: Да, да. И вот там оно просто идеально было. А вот все эти, как бы, которые в основной ветке, скажем так, да, которые вот четверка, тройка, пятерка сейчас будет, они. Ну, они пытаются быть серьезными. Да на ну господи,
1: ну когда они были серьезными, у них там и фантастическое оружие, и мотоциклы были э, в четвертой части. Они никогда не... Это, ну, то есть, это можно притворяться, что они серьезные, но они не. Ну, так ну, только ты садишься и играешь в нее 15 минут, ты понимаешь, что это ну, это, это веселая игра про стрельбу. Такая же, как, собственно, как Call of Duty. Веселая игра про стрельбу. Реализма у них никогда не было. Хочется реализма, есть Red Orchestra совершенно замечательно Есть другие э, э, реалистические шутеры. Battlefield — это, это веселые пострелушки. Это как, как, ну, я не знаю там. Есть, есть PUBG, который как бы серьезный. И вот у нас ситуация такая на рынке, когда PUBG как бы серьезный собрал хорошую аудиторию, но это все-таки в основном исключение. В основном серьезную аудиторию собирают веселые игры, которые не серьезные. Поэтому у нас Battlefield больше, чем Red Orchestra. Поэтому у нас Call of Duty больше, чем Verdun и, и, и так далее. И это нормально. То есть, это, если ты на восьмой игре в серии обнаружил... Если восьмая, она, наверное, даже больше, чем восьмая. Наверное, больше, Я восьмая. обнаружу, что она не серьезная, но это удивительно очень. Она не восьмая. Ну, слушай, она, наверное, ты тут мои
2: мечты разбил. Я хотел думать, что вот так играли. В общем, презентация никакая. Надеюсь, что сама игра будет гораздо лучше, чем то, как его презентовали. Очень надеюсь.
0: Ну вообще, все, все прекрасно знают, что Battlefield на старте покупать такой себе любую, любую
1: игру от Electronic Arts предзаказывать нельзя, <coughs> это правило. У них всегда все падает. А вот Battlefield надо покупать, на мой взгляд, надо покупать, когда они выпустят первый патч, всегда. Потому что после uh -huh. этого он, в нее становится можно играть. Но с ним тянуть нельзя, с Battlefield. Потому что если с покупкой тянуть, там останутся одни зубры, ты будешь заходить, тебя будут в мясо разрывать. Ну, такое, у них да. система прогресса еще есть.
2: Но ты же можешь купить этот deluxe пак который они сказали, что вроде как в этот раз не будет, где ты можешь прогрессию себе купить.
3: Ну,
1: в этот раз не будет возможности купить прогрессию, что для меня минус, потому что я обычно в Battlefield в предыдущих частях, я покупал их позже, но покупал пак сразу с прогрессией, потому что он был по той же цене, что и полная игра. Я, соответственно, вливался в игру без багов, и мне не надо было догонять всех остальных.
0: Так, что у Ну, дальше что раз не будет упомянут Call of Duty. Зачем вообще Call of Duty выходит в Battle.net, и почему это прекрасно?
1: Чай, Александр Друсь. Если позволите. Я просто работаю в компании, которая тоже не вышла в Steam. И Чувствуем себя хорошо. На 95% безопаснее. Пара. Так вот, основная причина, это не 30%, как многие думают, потому что 30% ты платишь на Xbox, ты платишь на PlayStation, никого из больших компаний не смущает, и мы точно также платим с нашей игрой отчисления платформодержателем. 30% конечно приятно сверху, это всегда полезно, но это не основная причина. Основная причина в том, что Steam не дает необходимых инструментов для онлайновых игр, для живых игр. Steam э, достаточно зах захламлен для сингловых игр, но если ты разработчик большой сингловой игры и у тебя хорошее отношение со Steam, то можешь с ними договориться, они тебе дадут и промо, и все остальное, и ты, ты будешь себя чувствовать нормально. Если ты онлайновая игра, у которой регулярные релизы контента, и у нас это релиз контента раз в неделю, у компаний крупнее у них этот релиз контента может быть раз в месяц, но он регулярный. Steam тебе не будет давать промо в том объеме, который тебе нужен для того, чтобы с собственной аудиторией пообщаться. Смотрите, ребята, у нас новая пушка появилась. смотрите, ребята, у нас новая карта появилась. Вот. Особенно потому, что Steam такие оптимизации дает на основе продаж, а у тебя инкрементальные высоты эти аддоны, ну, у нас, по крайней мере, они всегда бесплатные, у многих других игр они бесплатные, и они не приводят к повышению продаж, они приводят к повышению вовлеченности игроков в игру, то есть не возвращаются. Стиму <связывающие> больше интересны деньги, чем вовлеченность, потому что для них человек не вовлечен в твою игру, он вовлечен в другую игру, где он платит деньги, а, и с а, получается получается 30%. Соответственно, у Стима интересы э, диаметрально противоположны с разработчиками онлайновых игр на Стиме. Они совпадают с разработчиками синговых игр более-менее, потому что ты купил, проиграл, пошел в следующую игру играть. Но они совершенно, совершенно э, расходятся с разработчиками онлайновых игр. Поэтому логично, что э, Activision увел свои онлайновые проекты, а у них, собственно, других уже, наверное, нету, э, угу. Увел их со Стима, потому что, ну, они бы там загнулись. Это не значит, что, что Black Ops не загнётся на Battle.net, потому что они могут напортачить с игрой. Но у шансов у него больше на Battle.net, чем на Стиме.
0: Я пытался вспомнить, какой последний такой, ну, синглплеерный проект плат Activision. Это, грубо говоря, Guitar Hero, Rock Band? Ну, они сейчас делают этот ремейк Спайрса uh, Dragon. Ой, спасибо. Обязательно в Батлнете запустите. А как же социальные функции, как же друзья и все такое? Ну, социалка у
1: батлнета гораздо лучше, чем у Стима, поэтому вообще это даже не вопрос. И более того, это социалка, к которой ты имеешь доступ. То есть тебе надо человеку сообщить о том, что что-то случилось. Ты в социалке батлнета можешь это сделать, потому что это твоя социалка. А в социалке Стиматы это не можешь сделать, потому что они API рубанули сейчас разработчикам. Они же не только стимспай рубанули API. Mm -hmm. Разработчикам тоже, и все. А, доступ можешь объяснить
2: нет. подробнее, что они конкретно Работнули
1: разработчикам? Ну, Разработчики раньше могли получать вот API, которым Steam, Steam Spire пользуется Это же API был разработан для разработчиков uh -huh. онлайновых игр То есть ты мог достучаться до Посмотреть профиль игрока, посмотреть его друзей Иметь его социальный граф и ну, что диралку соци...
0: включить uh -huh.
1: На основе этого социального графа что-то делать А сейчас это можешь делать, только если игрок у тебя в игре То есть если он взлагинен и в данный момент играет Если он не в игре, ты к этому доступа и не имеешь
2: я понял. Я думал, может быть, была какая-то секретная функция, как послать DM игроку, нет, нет, стеба, это... который я не знал, что было бы Есть
1: группы. функция «посылать uh, notification». Она ну, работает, это когда ты фоллоуешь
2: да. да. страницу Да, да. Это, В принципе, сейчас единственное и самое важное.
3: Угу.
1: Вот, а, нет, я имел в виду именно по, по работе с социальным графом. Имея социальный граф, ты можешь таргетить друзей игрока, которые ты знаешь, что у него социальная группа, он с ними играет, с этими людьми играет, ты можешь им дисканты, дискаунты прислать, чтобы они тоже купили игру. Ну То есть работать с социальным графом. Зачем социальный граф нужен, если его не использовать? Mm -hmm. Ну, собственно, Steam больше его не дает использовать. Вот. Не знаю, GTPR-это не GPR, не похоже на GTPR, да. Мне кажется, они боятся, что тут их социальный граф вытащит из тема, а социальный граф — это единственное, что в теме, собственно, важно на данный момент. И то у социальный граф, наверное, аудитория у них больше, социальный граф у них, наверное, хуже, но они догоняют а агрессивно.
0: — Подожди, у Дискорда же сколько? 200 миллионов, по-моему? — Нет, 100 с чем-то миллионов. — 100 с чем-то, а у
1: у стима активных меньше. Ну, у стима у, у активных что-то 70 в месяц игроков.
0: И месяц. как же дискорд-то выстрелил? Буквально за 3 года? Ну,
1: дискорда, внезапно игроки любят общаться друг с другом. Представляешь, вот люди говорят про нормальный чат в стиме. Оказывается, эта штука реально нужна. Вот. Ну, там еще ныли, повезло, что 12 Skype лет.
2: стал э, очень проблематично работать, и одновременно с этим была альтернатива, то есть Skype перестал работать всем в Discord Ну про...
1: понимаешь, что Skype у Steam отвратительный, просто мессенджер э, встроенный, и никто не да, пользуется согласен И Steam, про это, Valve про это говорили много лет, ну 12 лет, наверное, про это, на, на это разработчики жаловались, сделайте офлайновые сообщения, сделайте что-нибудь еще Они игнорировали, да игнорировались, что появился Discord так-то все базовые функции у стима были, чтобы с Дискорда, Дискорда противостоять. У них был чат, у них были и группы, у них был и voice-чат. То есть все, что необходимо было, это
2: сделать нормальный интерфейс для ну всего. Да, все, да отвратительно. Да. И плюс вот сейчас, например, у меня лимит друзей до сих пор э, исчерпан да. на да. одном из моих основных аккаунтов, и все. Ничего нельзя с этим делать.
1: Да, да это тоже совершенно дурацкая система. Это Знаешь, это? Чувак, мы реш... да. А, да. Ну, вот, компания Valve известна тем, что они Часто игнорируют новые тренды. А, пока не поздно. Ну посмотрим, сейчас Дискорд сейчас дискорд свой магазин запустит, посмотрим, что будет.
0: Я помню еще одну такую компанию, Nokia, которая игнорировала тренды, и что что с этим произошло? Ну, ну продали, с меняют,
1: с девайсами легче. <с люди меняют девайсы по расписанию раз в два года. Поэтому ты пропустил uh, тренды в течение года, у тебя все, вся аудитория сбежала на другой девайс. Поэтому Nokia, ситуация с Nokia вряд ли повторится с, со стимом.
0: Давайте забьем соточку, когда Discord начнет продавать игры <свёзд>
3: Через 3, 2, 2, 1
1: Я думаю, что через год Я думаю, что следующую весну Они начнут продавать игры
2: Класс Это абсолютно логично у них mm -hmm. Мы сейчас в Speedrunners используем Discord Voice Chat Через их API, вполне работает mm -hmm. Выдаешь виртуальную комнату И, пожалуйста, голос идет туда
0: а Многие mm -hmm. проекты делали Lowbreakers сделал, не дай бог Быть упомянутым mm -hmm. Кто-то еще прямо uh -huh. полная интеграция, с тебя сразу же создавался создавалась комната на всех сопартийцев, кто в матч попал, uh -huh. и так далее, и тому подобное. А качество голоса у Дискорда вполне себе очень ну, неплохое. У, у них технологически они ребята очень крутые.
1: У них маленькая, но очень agile команда, и очень я хороший Я качество
0: голоса и понял, что я забыл включить запись. Аналогично Ну ничего, я из той дорожки, которая у нас идет в эфир Нарежу Ладно, извиняйте, извиняйте Вот так вот мы все готовимся к подкасту Хорошо, Call of Duty выходит в Battle.net, это замечательно Activision заработает больше денег Игроки будут более довольны, может быть, потом еще и Destiny купят, а может еще и в Heroes of the Storm зайдут после Call of Duty и, и вообще и будет для них, знаешь,
3: вот
1: нас, Для них не, не, не важно, чтобы игрок покупал много игр, как для Steam. А для них важно, чтобы игрок играл во что-нибудь одно. Mm -hmm. Желать на два. Поэтому у них нет такой необходимости, чтобы, а, игрок вот э, купил Call of Duty, давайте мы ему еще срочно продадим Heroes of the Storm, и, и Diablo, и Overwatch на груст. На них ну, нужен чек.
0: BattleNet сейчас... Баттлнет Battle вообще покрывает практически все популярные жанры. ММО. Вот я сейчас mm -hmm. смотрю, что Диабло что это? Это грейдилка, экшен-РПГ, Старкрафт-стратегия, Хардстоун-ККИ, Ходс это Dota, Авервотт-шутер, uh, шутер. Да, реалистичный ну, реалистичный, шутер. Смысле, ре
1: реалистичный выглядящий шутер, на самом
0: деле, конечно, ну, да. Destiny 2. То есть непритязательный игрок может вообще больше игр не покупать. Я в тот же Warcraft, mm -hmm. когда его купил, я по-моему, три года mm -hmm. других игр не видел. Mm
3: -hmm.
0: Вполне
2: ну, вкус. У меня себе. сейчас есть опыт с Overwatchем, что ну, аудитория там вполне возможно перетечет.
0: Mm -hmm. uh, они сейчас сделают какой-нибудь кросс-маркетинг еще и вообще красота будет.
1: Перетечет временно поиграть в Call of Duty, потом перетечет назад. Тоже нормальная ситуация абсолютно перекладывания аудитории из одного, из одного проекта в другой.
2: Uh... Но они же нажали кнопку сделать патруль. Ну, ну да. Ну, вот.
1: <laughs> ну я... мне, кстати, на, на колубицкие интересно посмотреть. Я бы лучше на Баталфиловский посмотрел, если честно. Но они сказали, что им они интересуются, но ну, и возможно будет, но не сейчас.
2: Вот ты знаешь, я об этом думал Когда анонсировали Call of Duty новый а Там же они сказали, что будет у нас в Battle Royale режим Там такой пререндеренный ролик Как бы Как бы Battle Royale показали, но неизвестно Н да? Ничего не показали, они показали, ну, что им интересно Они хотят, но у них ничего Они, да они сказали, что они играют в Fortnite и PUBG, по сути И мы делаем да, что-то тоже. Да. Но вот а, ты сейчас вспоминал Battlefield а, И у меня а, воспоминания из Battlefield 2 Когда он вышел а Игра там была достаточно впереди своего времени С огромными mm -hmm. уровнями И очень похожие ощущения были а, Вот это вот ощущение роуд трипа когда ты в PUBG mm. ä, идет круг и тебе нужно вот на определенную цель. Battlefield 2 это было еще 2005-2006 год. Вот я помню, что меня Battlefield 2 вытащил из World of Warcraft. Благодаря mm. Battlefield 2 я не провел 10 лет в Варве, mm -hmm. как uh, большинство моих друзей. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но uh, с Call of Duty uh, мне очень нравились, uh, по-моему, это 2 или 3 года назад, когда я не в первый раз uh, был этот футуристический с керном uh, спейс. Да, да, да. Вот где у тебя, Аудитория а, ненавидит
1: jetpack и Call of Duty.
2: Они ненавидят, а мне очень нравился. Я в Трайв
1: сыграл. Если ты обратил внимание, у них в последнее время есть такой термин, foot on the ground. On the ground. Это они, что у нас не будет jetpack, честно, пионерское, не будет jetpack. Аудитория очень не любит jetpack в Call of Duty. Мы вот добавили jetpack в LTM, у нас народ очень-очень был ими недоволен в Fortnite,
2: хотя, казалось бы, Fortnite такая игра А это потому, что uh, игрокам очень нравится горизонтальность uh, вот, uh, Проще Hop... на
1: самом деле, да Особенно если на консоли играешь, то горизонтальность
2: сильно проще, yeah. чем uh, вертикальность и я у нас сыграет, говорил с Джеффом Попстом, который вот на DevGammy говорил про это, про mm -hmm. CSGO, как они делали. Mm -hmm. Он не затронул тему, я надеюсь, что он затронет, про то, как они переделали KG карты из Source. В Source более вертикальные карты были, а mm -hmm. здесь они более горизонтально сделали, чтобы именно игроку было вот сканируешь горизонт, и mm -hmm. они сканируешь вертикальность. Да, да. Поэтому
1: Call of Duty разумно отказался от джетпаков, они за это выигрывали свое время. То есть мы, когда делали джетпаки, мы знали, что такая реакция будет, поэтому мы их специально были в режиме ограниченном, мы сразу сказали, что это не навсегда, это на неделю-две, вот, и то люди недовольны. Вот. Ну, понятно, что не все недовольны, но есть вокальная такая группа, которая очень mm -hmm. не любит джетпаки. Во -во, я так подозреваю, что во многом они не любят джетпаки, потому что они обошлись на них
2: Call of Duty.
0: Может быть, Давайте, давайте двинем дальше. Мы наконец-то mm. доползли до наших вопросов из чата, я их буду зачитывать. Mm. Я не успел их отсортировать, но, видимо, будем, если вопрос не очень удачный, мы будем на него говорить, да или нет. Дробит Гейм Студио задает вопрос На Дивгам было обсуждение про издателей инвесторов Глава мейла сказал, что Про условно, 25 разработчик 75 издателей. в конечном итоге oh. Разработчик получает 3% Это правда? Почему? <св> я это помню а, Миш, ты был уже в аудитории, да? Ты вопрос <св> да, я, я, я слушал Там чуть-чуть было, не знаю, там такое напряжение На сцене было, дикое
2: что Там ты... просто я сидел по телу
0: Варгеймин против Майра uh, было очень неплохая конфронтация. Я люблю такие круглые столы. А Алекс, я вообще, я вышел и сказал ему большой комплимент. Он, короче, завел отличных гостей, все время молчал, прям как настоящий подкастер. Все, как я пропустил
1: делаем. выступление. 3% от чего достается такой вопрос? А,
2: смотри, там для контекста, там была дискуссия, где а, было два участника круглого стола. Один mm -hmm. участник представлял венчурный фонд, а другой а, издательство. А, и я пытался задать вопросы, которые бы а, говорили про преимущества для разработчиков идти либо с венчурным капиталом, либо с большим издателем типа Wargaming. И там пошло дело, ну, как Миша уже сказал, с напряжением большим. И видно, там была какая-то бэк backstory, про которую я не знал. Но это было очевидно, что там было. И представитель венчурного фонда сказал, что в конечном итоге, по какой причине разработчик получит 3%. И Очевидно, что это было все сделано на, сказано на личном каком-то опыте и вне контекста, поэтому эту информацию я не знаю, стоит ли использовать от uh, face value, uh, при том, как она была сказана, но... Uh, что я бы рекомендовал здесь как издатель, это, пожалуйста, читайте контракты, прежде чем подписываться с издателем, и спрашивайте про абсолютно все, в этом нет никакого стыда, хороший издатель вам всегда объяснит, что какие вычеты идут, что такое определение net и gross и так далее. А здесь мне кажется, что, возможно, была какая-то внутренняя история, которую не представили на общее обсуждение, но сделали вот такой комментарий с обладанием этой внутренней информацией. Угу. Надеюсь, я политические корректно ну, я, я не
1: говорил информации, мне сложно сказать э, по этому поводу что-то, потому что надо смотреть на конкретные условия, и, и 3% от чего считалось, и, и это самая важная, наверное, часть, и так далее. Я бы сказал, что условия, когда 25% разработчиков, 70% издателей, это плохие условия, я бы на такие условия не соглашался никогда. Ну, Я даже не знаю, многие ли разработчики на это соглашаются, если честно. Ты знаешь, Это обычно 25 20. плюс 75 обозначает, что у тебя очень большой аванс какой-то. Да, вот
2: либо полностью аванс, либо еще участвует кто-то дополнительный в финансировании. Mm -hmm. Вот у нас сейчас такие сделки появляются, когда там, у нас есть, наши инвесторы есть типа фонд «Сестра», который софинансирует, да? и тогда там идут немножко другие условия отбивания этого аванса. Или же у нас сейчас есть одна ситуация, где вот мы будем на E3 анонсировать игру, которая основана на очень незнаменитом бренде. И понятно там, ну, не то, что 75% идет издателя а там нам идет гораздо меньше, чем разработчику. Ну,
1: окей. Ну, это, то есть, надо смотреть каждый случай конкретно. Я бы не сказал, что можно вот так вот широкими, знаешь, ну, движение какие, венчурные фонды лучше или лучше или издатели лучше? Это все-таки думать
2: надо. В каждом конкретном случае. Да, это что совершенно отходит. зависит от каждой ситуации. Так что отвечая на этот вопрос, это, это неправда, скорее всего, потому что тут не было достаточно информации, это был комментарий, который был сделан внутри дис конфронтациональной дискуссии, скажем так.
0: Окей, okay, пойдем дальше, Александр Чураков или. Ой, кто-то мне опять кто звонит? Да, Алекс... кто поз...
1: Александр Чураков спрашивает, я могу так оп, Ниша, разбирайся.
0: Ага. Александр Чураков. Ты в Telegram
1: позвонил. А, в Telegram позвонил. Это, Это мне
0: звонит Карина Лавушкина из Kitchen Riots.
1: Ну. ответь, а мы пока пообщаемся.
0: Не-не-не, я отмажусь.
1: Может, потому что она в прямой эфир хочет. Называешь <laughs> люди звонят прямой эфир. Окей, <laughs> uh, okay. uh, спрашивает Александр Чарков. Сергей, как вы оцениваете участие в Noclip, есть ли у такой на базе Patreon будущее? Uh, Noclip это uh, был подкаст. И, uh, подкаст, uh, который. Uh, Каждый раз они берут одного гостя, я был первым гостем, и они ä, подробно рассказывают ä, про его ситуацию, в данном случае они ä, говорили со мной про Steam Spy и затронули ä, немножко мою биографию и все такое. Ну, Мне подкаст страшно понравился, понятное дело, потому что это такое ощущение, что я важный, и про меня делают целый подкаст. Мне, мне это нравится. Не знаю, насколько это интересно слушать кому-то, кто не я. Вот. Если кто слушал, скажите, интересно вам это или нет. Отзывы вроде были неплохие. Идеально,
0: вопроса... для, идеально для подкастера вообще не ходить в подкаст, а про тебя его делают. Класс. Ну, ну, да, приятно на самом деле, да.
1: Второй и очень, Он очень хорошо смонтирован был. То есть там он был смонтирован как радиопередача, а не как разговорный подкаст, как мы обычно делаем. Но я так понимаю, что там это требует нормальных таких усилий со стороны создателей а там один человек по сути его делает этот подкаст вот а если у такой журналистики на базе Patreon будущее вот это второй второй вопрос не относящийся к этому подкасту я не знаю я например я плачу ежемесячно вики трибин а, деньги потому что мне очень интересно посмотреть что у них получится пока получается плохо вот вики если кто не знает это вот была попытка а, и, ну собственно есть попытка сделать Журналистику без зависимости от рекламодателей, которая полностью э, открытая, как Википедия, и которая э, финансируется. Ну, это не Патреон, но это, по сути, Патреон. Проблема этой журналистики, на мой взгляд, э, как, собственно, во многих э, таких комьюнити-проектах, в том, что э, там побеждают те, кто наиболее вокальные. А, у них. Э, Получается такая ситуация, что есть определенные точки зрения, которые они, в которые они перевешивают. И в случае с интернетом и в случае с у нас перевешивает очень сильно левая точка зрения, что ну, я бы не сказал, что плохо, это, это просто никак не отличается от традиционной прессы, в которой тоже левая точка зрения всегда перевешивает правую. Поэтому не совсем понятно, ну, в чем отличие, если понятно в чем отличие финансирования, но результат получается примерно такой же, как у традиционной прессы. Это, наверное, ожидаемо. Википедия тоже такая, немножко перекушенная в левую сторону. И для Википедии это, наверное, неплохо. Для журналистики, ну... Если они говорят, что они хотели бы давать взвешенную позицию, пока что у них получается не очень хорошо. Не лучше, чем у традиционной прессы. Скажем так. Ребята, хотите что
0: добавить? Нет, я вообще все прослушал, я там общался. С Кариной? Да. Как, это же лучше, чем с тобой, Серёг. Ну, я тоже так считаю,
1: да. А, я И передал, надеюсь.
0: Да сейчас. Потом. Поехали дальше, наверное. У нас уж все продолбали этот вопрос. Спрашивает Парадайн. Раньше был способ гарантированно зарабатывать денежку, делая флеш-игры. Если что-то такое сейчас, HTML5 рынок в финансовом плане умер.
2: Это, наверное, ко мне очень близкая тема Потому да, что я работал в, в Spill Games mm. Сколько я там проработал? Пять лет И вот mm -hmm. я как раз ушел, когда а, это, Вся компания поставила все на HTML5 И вот как здесь написано в вопросе HTML5 рынок в финансовом плане умер Я имел парочку забавных дискуссий В Москве на Про вот как раз HTML5 и про флеш и все такое И похоже, что сейчас Очень много заказов идет на Instant Games Которые тоже на основе HTML5 Сделаны. То есть есть компании, которые занимаются аутсорсами, вот у них под аутсорс сейчас идут Instant Games и вот тот же Spell Game сейчас якобы финансируют. Они, насколько я помню, сейчас взяли несколько продюсеров новых, включая одного русского говорящего, который вот здесь в Хиллверсоне, где я сейчас нахожусь, сидят, работают. Поэтому если что-то такое сейчас, на, как флэш-игры, а напомню слушающим, как флэш-игры работали, ты просто продавал лицензию на использование флэш-игры, то есть встраивал рекламу от издателя, издатель публиковался на сайте и зарабатывал с этой рекламой или с того, что играет на их социальной платформе. HTML5 должен был быть таким же на мобилах, но, как мы все знаем, если я владею мобильной платформой, я вряд ли разрешу, чтобы в моем браузере могли обходить мои платежки. И, как ожидалось, это не пошло А сейчас в мобильных мессенджерах Включая WeGame китайский Вот на Фейсбуке Развивается Instant Games И там есть похожие бизнес-модели Поэтому, если вы работали раньше с флэш играми Постучитесь к спонсорам Которые вот еще живы С Flash-времен И спросите, работали ли они над Instant Games А так я больше ничего не могу порекомендовать Идите на, на Steam Ой, нет, не идите на Steam, черт
1: у меня, к сожалению, нет не, не никаких э, таких секретов, которые я могу рассказать по этому поводу.
0: Так, поехали а, дальше. Да. да, двигаемся. Александр Иванов за вопрос. Тормозят ли консоли техническую составляющую игр из-за слабого железа приставки?
1: Тормозят, на самом деле, от себя хочу сказать, что тормозит, на самом деле, пока. На всех проектах, которые... Окей, я работаю сейчас в компании, которые делают движок достаточно технологичный, наши игры достаточно красивые, всегда проблемы, никогда не проблема с консолями, всегда проблема с ПК. Проблема с ПК в том, что у тебя есть полпроцента нормальных компьютеров и 99.5% тостеров, которые собраны не пойми кем, не, не пойми на каких основах, не пойми, чем, чем люди руководствуются. Они, они могут поставить блок питания на, на 400 ватт и GeForce 1080. Они могут поставить а, память медленную. и этот. А все связано с тем, что у нас есть а, полуграмотное население пользователей компьютеров которые смотрят э, на основные составляющие и не смотрят на то, как оно вместе с собой, между, между собой работает. То есть не смотрят, мне нужно 1080, потому что это самая крутая видеокарта. Окей, и мне ещё нужно дешевого, потому что всегда нужно дешевого. Вот тебе 1080, ну только процессор мы тебе поставим предыдущего поколения э, и материнку поставим тоже предыдущее поколение, и память у тебя будет медленная. Но зато памяти будет много. Ты же хочешь 32 ГБ, вот эти 32 ГБ, только она очень медленная. Ну никто на все эти вещи уже не смотрит на показатели. Люди смотрят на ключевые показатели на процессор, причем не столько на, сам, на, на процессор, как на, на поколение, сколько на частоту процессора, хотя сейчас это изменяется. Смотрят на видеокарту, смотрят на оперативную память. Все. И разборщики компьютеров оптимизируются по этим параметрам. Они не думают про то, как система... Есть такое понятие холистик когда подходят со всех сторон к решению вопроса. Так вот никто так к сборке компьютеров не подходит, кроме случаев, когда люди собирают компьютеры сами, и кроме случаев, когда э, ты заказываешь топовый компьютер у какой-то из э, ну, серьезных компаний, там, которые этим занимаются, ну, QuietPC, Alienware и так далее, которые э, смотрят на вопрос э, в целом. И это вызывает э, ситуацию, когда у тебя... Формально, да, на этом полпроценте железа игра может выглядеть офигенно, но на практике ты должен делать так, чтобы она выглядела нормально на 99,5 остального железа. И при том, что владельцы этого железа они абсолютно уверены, что у них как раз они в те самые полпроцента входят. То есть я сейчас если думаю у нас в аудитории подкаста у всех вот, все в эти полпроцента входят. На самом деле нет, на самом деле у многих людей собранные компьютеры, что самостоятельно собранные, что заказаны, это этот колос на глиняных ногах. Это машины, угу. не предназначены для нормальной игры. В этом плане консоли, понятно, что сейчас нынешнее поколение устаревает, понятно, что через несколько лет будут новые, новые PlayStation, новые Xbox. Скорее всего, Xbox опять будет быстрее, чем PlayStation. Это все понятно. Но они, по крайней мере, собраны разумно. У них нет э таких страшных узких мест. Потому что когда у них были узкие места, они проигрывали консольную гонку. Поэтому сейчас раз. Сейчас они к этому подходят гораздо более разумно, со всех сторон, сообщаются с, и с разработчиками движков, и с разработчиками игр и думают о том, как эта система будет использоваться в ближайшие несколько лет. В то время как разработчики-создатели Компьютеров, сборщики компьютеров для них это совершенно не важно их задача продать тебе железку а если ты через два года или через год придешь за новой железкой к ним это замечательно это все все получилось как и планировалось
0: ну слушайте Поэтому... далеко ходить не надо можно да. открыть hardware survey что я сейчас сделал на Стиме, mm -hmm. и вот сергей упоминал 1080 она есть только у 2 процентов игроков mm -hmm. самая популярная карточка это 1060 уже что кстати не может не радовать это 12%, потом 1050 Ti, 860, дальше 960, и все ниже уже там в процентном соотношении. То есть, а 1080 Ti вообще 1% игроков.
1: Похожая ситуация, на самом деле, с Android против Apple. Угу. То есть, по техническим спецификациям Android выглядит все гораздо сильнее. На практике Android заточен под... Всплески продуктивности, то есть он, он может тянуть такую же продуктивность, как тянет Apple Device, 10 минут Apple Device может тянуть ее 2-3 часа, Android Device может тянуть ее 10 минут, после этого он дохнет И за исключением там реально топовых устройств вроде самсунговских, на которыми все смеются Но Samsung, по крайней мере, на это обращает внимание Большинство этих корейских азиатских устройств это очень хороший экран и отвратительные внутренности, отвратительная начинка И на тестах он себя показывает замечательно только потому, что тесты идлятся длятся 10 минут они, собственно, все занимаются тем, тем самым, за что Volkswagen заплатит большие штрафы. Они занимаются оптимизацией под, под тестирование. А, абсолютно та же самая mm -hmm. картина. У меня у самого Android, если что, но Миша Android, я Целый понимаю, день чем... уже
0: пользуюсь Android, и да, еще да. не умер. Я,
1: я, я, я понимаю, о чем я говорю. Вот. Ну, ну у все, у нас у еще Apple, я не знаю, о чем
0: бы. я говорю.
2: То есть, нет, ПК не тормозят. А вот у нас наоборот, ну, в плане. То есть то у вас же, понятно, вы, вы работаете с движками, но вы сами движок пилите, да, mm -hmm. то есть для вас консоли это как когда одна конфигурация, это понятно, это очень легко и все. Все, ну, вы знаете, как делать игры. А когда работаешь с а, кучей а, маленьких команд, а, особенно многих а, начинающих команд, когда у вот, студенты делают игру на Game Jam, да, а, вот у нас игрушка Cluster Track, а, мы ее переписывали уже три раза. Первый раз мы ее переписали а, под а, PlayStation и Xbox, а второй раз мы ее переписали под Nvidia Shield, а, и вот сейчас третий раз под Switch. Mm -hmm. uh, и тут просто вопрос в том, ну понятно, это Unity, это немножко другой движок, но uh, в целом uh, тут uh, вопрос в том, uh, если вы сразу же разрабатываете под консолью, у вас команда, и тормозят ли техническую составляющую игры из-за слабого железа приставки, вот вопрос у нас был, uh, вам нужно будет больше времени провести на то, чтобы оптимизировать под эту платформу, или mm -hmm. если вы сначала разрабатываете под ПК, но ну, это уже будет вопрос, насколько хорошо сделаю за вас порт, uh, то есть ну... Вопрос сложно так ответить с моей перспективы, потому что а, тормозят ли консоли техническую составляющую, но ну, да, там железо требует больше оптимизации, это логично и это понятно, а, но потом мы все смотрим на то, как Zelda выглядит и mm. насколько она ну, потрясающе технических вершин достигла, а, тут... Ну, нету однозначного ответа Это зависит чисто от разработчиков И разрабатывали они игры под консоли до этого Если вы до этого не разрабатывали Ну, блин, пожалуйста, перейдите на ПК и найдите хороший портхаус Окей
0: okay. а -а. Я хотел сказать еще, что вопросы больше не принимаются Потому что нам тут уже накидали Мы еще тут mm -hmm. час, наверное, просидим oh, Надеюсь mm -hmm. Давайте следующий вопрос Опять задает Парадайн Вопрос к тебе, Алекс. Как тайнибилд относится к мультиплееру клиент-клиент?
2: Ну, то есть, пир to мультиплеер, я его играю. Oh, да. я, я люблю игры, которые не требуют uh, dedicated серверов. Uh, у нас сейчас есть две, uh, Speedrunners и Streets of Rogue. Uh, обе используют uh, ав систему авторитетного на Пира. Ну то есть там uh, клиент на клиент и один из клиентов авторитет. И если авторитет упадает, то мы передаем на другого uh, клиента авторитет. Uh, да, это гораздо легче, чем держать пол своих серверов. И вот мы э, будем анонсировать на E3 первую игрушку, в которых будут такие сервера. И меня это, ну, я мало сплю сейчас из-за этого. Потому что там
0: столько зависимостей совсем.
1: У нас был, подкаст, mm -hmm. прошлый подкаст был как раз про Peer-to-Peer -peer и клиент сервер Если интересно эта тема, послушайте.
0: Да, там про, дос, про достоинства, mm -hmm. недостатки и вот это вот все. Mm
3: -hmm. uh...
1: Можно ли фрилансером иметь стабильный заработок, спрашивает Джокер Лайт. Я боюсь, что определение фрилансера это как раз то, что человек у него нестабильный заработок, но зато больше гибкости и свободы.
2: Ты знаешь, я вот сейчас знаю парочку фрилансеров. Ну, под фрилансером понятно, да, кто вот контрактная mm. работа. Вот сейчас был один, у меня парень, когда мы первый раз познакомились, ему было что-то 14 лет, что-то такое, да. Сейчас ему за 20. У него забухано время на 7 месяцев вперед. И причем, ну, там не важно, сколько ему денег сейчас платишь, и вот, вот все равно сори, у него сейчас контракты. С Нет, хорошим ну... фрилансером, ну, можно. Хор... Нет,
1: скажем так, хороший фрилансер, он и, и денег заработает, и но стабильность с, с фрилансером всегда будет меньше, чем с контрак... с, со штатным сотрудником. Это правда. Фрилансеров обычно потому нанимают, что их в любой момент можно выключить. Другое дело, что у хорошего фрилансера, у него всегда есть, кроме одного основного заказчика, есть несколько других заказчиков, и поэтому он может между ними прыгать. И фрилансеры, по-моему, люди идут, на мой взгляд, идут не потому, что они хотят стабильности, а потому, что они хотят гибкости. Они хотят иметь возможность брать отпуск когда угодно, они хотят иметь возможность не ходить на совещания, не сидеть в офисе, а работать из дома. И вот эти все вещи, они связаны с меньшей стабильностью, но это на самом деле для многих людей хорошо есть я бы... вот это мое собственно точка зрения стабильности меньше гибкости больше
2: кому-то это хорошо кому-то плохо ну, да если ты наработаешь базу клиентов то у тебя будет mm. будет
0: возможность на оба mm -hmm. так отличный вопрос Он следующий опять от парадайна. на каких платформах можно взлететь без маркетинга mm -hmm. uh... Ну, на, Steam на, свои, не... на своей личной платформе можно взлететь да, без маркетинга.
1: без маркетинга, Миша. Если у тебя своя платформа, у тебя значит маркетинг уже был.
0: Да, Нет, ты, как, значит, как ты не должен вкладываться в маркетинга, туда, в просто баннер сверху поставил и все. Да, логично. И... Хитрый план, Миша. Да. Надо быть гейбом, да, чтобы взлетать без маркетинга. В маркетинг
1: Платформы и тогда не надо вкладываться в маркетинг игры. Хитро. Нет. Я честно говоря не думаю, что можно где-то взлететь прям вообще без маркетинга, но легче взлетать с маленькими маркетинговыми бюджетами на мой взгляд на консолях. На PlayStation'е и Xbox'е и Свече.
0: Да, там не так Ээ... часто проекты появляются. Вот с маленьким, я и... не сказал вообще. Э...
2: Окей, no. okay, okay. uh, если я распарил абсолютно вот все три платформы, я себе ни разу не вино так что налил, что вы не слушали. Uh, вообще, если сравним все три платформы... Uh, на PlayStation проблема в том, что вот, новый список очень далеко. То есть тебе нужно проскролиться на самое лево, открыть PlayStation Store, и потом, вот, может быть, ты дойдешь до нового списка. На Switch есть новый список, и он работает довольно-таки хорошо. И там прямо уж видно, когда ты с него пропадаешь. А на Xbox он, на мой личный взгляд, работает лучше всего. И мы уже запустили, сколько, по-моему, больше 10 проектов на PlayStation 4 плюс Xbox. И мы прямо уж видим, что... Если говорить про чистый, вот как-то без маркетингового бюджета, да, если говорить, то это новый список. И это пресс-релизы и твиты от ä, самой платформы. А на Xbox это в разы лучше работает. Несмотря на то, что у них гораздо меньше рынок. А, по крайней мере для нас. И я об этом уже говорил несколько раз на этом подкасте, что вот для нас Xbox плюс новый список, оно работает, и если вы просто вот откроете дашборд Xbox, там прямо уж видно, что вот этот вот тайловый интерфейс, он сразу же есть. И как только ты переходишь на плашку игры, у тебя сразу же есть хороший шанс появиться там, и под фолдом, прямо под фолдом, не на новой странице, у тебя есть новый список который а... спрятан так, как на остальных. Спасибо. У
1: PlayStation ты, ты прав. У PlayStation есть другая ситуация. PlayStation ä, любит продвигать инди игры если они считают, что они качественные. То есть там не деньги, а просто надо с ними пообщаться и убедить, что игра хорошая. Тогда они ä, сделают какой-то фичеринг.
0: Ну, слушай, Но... если хорошая игра, то это уже половина маркетинга. Ну, ты знаешь, вот
2: конкретный пример. Мы запускали Party Hard на PlayStation плюс Xbox одновременно. И на PlayStation там на тот момент было, по-моему, 5 тайлов, а когда заходишь в секцию Games. То есть здоровый тайл и 4 тайла вокруг. И мы получили фичеринг прямо рядом с Enter the Gungeon, которая эксклюзивная игра, у них была сделка на фичеринг. Да? И вот просто так получилось, что мы запустили Party Hard, по-моему, в день, когда должен был выходить Uncharted, и Uncharted отложили, то есть там было больше места внезапно на магазине. Из-за вас, а, наверное, отложили. Да, они увидели Party хард, и они решили, Обаялась, что не да. стоит конкурировать. А, продажи на PlayStation для Party Hard пошли хорошо, но не настолько хорошо, что вот прямо же, знаешь, вот такой же слот а, люди отдали эксклюзив против Xbox а за точно такой же слот прямо с нами. А оно того не стоило. И на Xbox мы продали в разы больше. Не знаю, прям уж так. Окей. А, хорошо. Просто нас PlayStation не любят, что вполне
0: возможно. Так. Э -э
1: я redes... думаю, они вас <line> любят. Я, <сут Macan> я думаю, что это просто не видно.
0: Следующий вопрос к Сергею задает человек со странным ником SAS 1122334455. Может ли он намекнуть, кому надо и заставить эпик на своем канале перейти от практики скучных стримов посетел к какому какому-то более интересному формату.
1: Подкаст. телешоу, например. Да. Я... Нет, наверное, я могу поговорить с людьми, но если... Напишите, что не так. Чтобы я... А Что, меня что там не разгор... так? Что там
0: скучно, неинтересно? О чем чё... там происходит? Я у никогда нас есть подка... <сос> канал Эпика.
1: <сос> у нас есть стримы Эпика, где подвижку они... На Твиче. У нас есть... Да, на Твиче. Да. И у нас есть стримы, где мы, собственно, разработчики игр разговаривают. Разработчики игр у нас обычно очень короткие... Там 10 минут максимум, и там все, все по делу. По движку там они длинные, на самом деле. Ну, движок как бы тема большая в сравнении с, с разработкой игры. Там они длиннее, они часто зовут кого-то в студию из команды разработки движка и его пытают. То есть, на самом деле, это как раз такой, как, как подкаст получается, Миш, на самом uh -huh. деле. Я в движках не очень разбираюсь, поэтому мне сложно оценить, скучный он или не скучный. Напишите, что не так, я помогу пообщаться Действительно
0: Следующий вопрос Задает Blackburn Сергей, а насчет Движка Unreal Engine 4 Stalker 2 Это инфа 100%, на ваш взгляд Игра получится годной и сколько ты ее уже разрабатываешь, надо было сейчас спросить. Да-да-да.
1: Мы отвечали на этот вопрос. Я не могу комментировать пока движок и все остальное, потому что не было никаких анонсов.
0: Там ассеты из Парагона используются. Да.
1: А продукция игра годная или нет? Ну, ребят, ее даже разрабатывать щитоком не начали. Маликс даже от шутки упал, Посмотрим. Ну, как вы выйдет, посмотрим, годная она получилась или негодная. Как я могу сказать, за три года до начала разработки. За три года до разработки. До, за три года до выхода и за полгода до начала разработки. Вот. Мишка, как ты думаешь, Destiny 3 будет годная или негодная?
0: годная? Ну, если ты его сделаешь, то будет годная. подожди, я
3: занят у меня сталкер. Хорошо,
0: значит, Destiny 3 там где-то в году, в 2026, наверное. Окей. Не дай бог, конечно. Следующий вопрос задает опять Продайн. Uh, Pimax 8K по техническим характеристикам на голову выше, чем Vive Pro. Почему он менее популярный? Я отвечу на этот вопрос с таким вопросом. А что такое Pimax 8K? Кто про него слышал?
2: собственно, да. Google.
1: Pro. Я еще вопрос. А Vive Pro что, популярный?
0: Ну, не знаю. Наверное, наверное, 8 копий продали. А
2: о, смотри, у них x стартер был в сентябре 2017-го. Это Шли... VR headset, который выглядит как э, шлем ну, чужого. Ну,
0: видимо, про эту штуку знают только те, кто интересуется VR-чисть как-то. А, собрали, е Нифига себе. Ну, с вами не так, люди. VR тут.
2: Ну,
1: я. Да, то есть, про нее, очевидно, мало кто знает, и Vive продвигается в магазине Steam. Соответственно, не про него знают чуть-чуть больше. Но я бы не сказал, что Vive Pro популярный.
2: Проблема с Vive Pro, я объясню вкратце. Когда его одеваешь, да, там видно, что вот дисплей чуть получше, что вот чуть более комфортно. Но когда ты начинаешь двигаться в бок, они что-то сделали с весом по сравнению с предыдущими хедсетами, что когда ты вот имеешь инерцию влево-вправо, оно как бы чуть-чуть тянет тебя. Uh, не особо сильно, то есть оно со стороны незаметно, но когда-то внутри виртуальной реальности, вот эта вот дополнительная инерция мне не становилось плохо никогда. Когда я попробовал там, uh, после буквально, может быть, секунд 40, мне нужно было снять хацет. Три раза повернулся, все, мне стало плохо. Uh -huh. И это для человека, который вот я играл в dk 1 самый первый тавкит вообще часами без проблем. А тут тяжело, и uh, инерция пока правит. Поэтому Просто 1400
1: долларов. Ну, нормальный комплект с контроллерами и со станциями базовыми. Это без стоечек. И это не считаю, что тебе нужно будет еще где-то столько же за компьютер выложить. Это все... Тут нельзя говорить про популярность, потому что и то, и то это достаточно нишевые вещи
0: сейчас, к
1: сожалению.
2: Ну что, двигаемся дальше?
0: Да, двигаемся Дальше. Лейх Т задает, задает вопрос Допустим, я делаю прототип игры Вроде сетевого XCOM 2 О, шутки про XCOM сейчас пойдут Сергей уже купил Миша, а... ты,
1: ты сам писал этот вопрос сюда Я молчу
0: Хорошо, допустим, есть играбельный билд Как вы думаете, реально ли подписаться с издателем Будущим разработчиком-одиночкой На подобный проект?
1: у нас есть издатель в подкасте случайно совершенно. Как ты думаешь, издатель, можно подписаться?
0: Подписаться прямо
2: Подписаться можно что угодно. И как бы вот мы тут шутили раньше про то, что там есть куча астов, игры нету. Но как бы и на такой тоже куча издателей подписывается. И ну как, всегда есть шанс подписаться с издателем на подобный проект. А, особенно, если ты делаешь что-то уникальное и что-то вот, что ты можешь прям вот в питче прислать как пятисекундную а, гифку, что делает это интересно. А, тут просто вопрос еще а, жанра, а, насколько он идет, а насколько у издателя а, есть игры в схожем жанре и опыт продвижения этой аудитории, которая заинтересована в жанре. Возможно, mm -hmm. Ре реально ли подписаться? Да, реально. А... Если вы издатель-одиночка, правда, как... Разработчик-одиночка. А, раз, разработчик одиночка если как написано в этом вопросе, то ну, тут становится вопрос, а сможешь ли ты как одиночка разработать проект, который сможет конкурировать с ожиданиями этой целевой аудитории? Или если ты хочешь скелиться, то есть ли у тебя опыт работы в большей команде или ведения большой, большей команды? То есть тут зависит от скопа проекта, от типа проекта, и э, есть ли у тебя какая-то уникальная фишка, за которую засепся издатель. Хороший вопрос.
1: Самое время издателю, разработчику одиночки подумать над вопросом от издателя одиночки.
0: Этот мир, в этом мире все да. одиночки. Uh -huh. uh, следующий вопрос Супер Гличмен Задает uh, Взлетит ли новая платформа Congregate картридж Они собираются отдавать 100% разработчиков До получения продаж На 10 тысяч долларов no, Это ближе к Аликсу вопрос
1: Это на самом деле смешной маркетинг Отдавать 100% до получения 10 тысяч да, ну, Это, ну, это uh... на самом деле да У меня долгая история с
2: Конгрегейтом Потому что они были конкурентами Когда я работал в Spell Games Потом их же купили GameStop, а сейчас их купил mm -hmm. какой-то сторонний фонд, инвестор, черт его знает Я общался с Эмили Крир, с основательницей, mm -hmm. как раз на GDC мы ужинали в большой группе людей И вот про картридж пообщались Это, это идея отдавать 100% разработчику до получения продаж на 10к Но вопрос, кому это надо? Сейчас есть куча mm -hmm. платформ, которые вот, например, сейчас вышел игрушка в топе на стиме, держится, называется Raft. Это изначально был просто прототип, выложенный на Ичево и куча других бесплатных платформ, где инди-разработчики просто могут выкладывать свои альфы, да? И могут там, например, донат делать, или там могут сделать Patreon и делать девлоги на Ютубе. Ну, вопрос первый: это кому это надо, еще одна платформа типа картриджа, а второй, актуально ли вот это вот предложение, уникальный selling point отдавать 100% разработчика до получения 10к. Mm -hmm. Мне кажется, что у конгрегейта совершенно другие сильные стороны сейчас, и это не совсем правильный фокус, потому что они, например, издали Adventure Capitalist, может помните, висело mm -hmm. в топах на Steam долгое mm -hmm. время, не в топах платах, а в топах онлайн, потому что это бесплатная игра. И она продвигалась как флажка изначально на конгрессе, где была здоровая аудитория, и эта аудитория потом пересекла на мобайл и на Steam. И вот это, это то, как нужно развивать такой бизнес, на своих силах идти они а делают вот свою платформу типа картридж. Adal Swim имеет прекрасную историю успеха, когда они начинали с флэш-игр, и потом эти флеш игры успешно на мобайл и на Steam пере, переформировались под платформат того, чтобы издавать премиум игр Но ну, а тут ну, мы начинаем еще один проект, мы конгрегиейт. Ну отлично, а в чем уникальный в чем selling point? Очень важный вопрос. И для меня, как вот Сережа сказал, 100% разработчик это не Unique проект.
1: Ну, это же не 100% на самом деле, 100% до 10 тысяч долларов, это, то есть ни о чем на самом деле. Ну, если у тебя проект зарабатывает 10 тысяч mm -hmm. долларов, это как-то маловато. Это... Не позволит ответить студию. У меня главный вопрос: конгрегет. То есть они делают очень, очень многие вещи они делают правильно. Там мне очень понятно, где они будут брать аудиторию, потому что э, аудитория основного конгрегейт, она все-таки падает, падает, падает. И основная аудитория основного конгрегейта это люди, которые хотят поиграть сейчас, не устанавливая ничего, потому что они находятся в школе или они находятся в офисе, или они работают на папитном компьютере, и они не могут ничего поставить. Это не, не та аудитория, которая будет ставить что-то. Соответственно, конверсия будет похуже. Вот. У них есть хорошее отношения с разработчиками, особенно с многими из конгрегета. То есть у них будет какой-то запас эксклюзивных игр на старте. Это, это приятно. Это они молодцы. Вот, э, но мне кажется, что предложение именно... С, вот именно вот эта часть, 100% до 10 тысяч, это слабая часть предложения. Я думаю, у них там есть, наверняка что-то более интересное э, для этой штуки. Следующий вопрос. Кек Лол спрашивает, Каково будущее машина обучения и блокчейн в геймдеве? Две разные темы. Машина обучения и блокчейн. Можно я выскажусь про, про обе? Да-да-да. Давай. А, но машинное обучение в геймдеве, ге в геймдеве используется очень активно и агрессивно. А самое популярное использование – это античит. А, большинство современных античитов – это комбинация машинного обучения и а, а, под, подстройки под паттерны. А, а, то есть это, эта часть достаточно сильная. Машинное обучение используется для некоторых ai Которые учится на, не, не по паттернам двигаться, а учатся двигаться, как остальные игроки. И машинное обучение очень хорошо тем, что учить долго, а зато и применять это то, что получилось быстро. Поэтому я думаю, что машинное обучение в отраслях, где оно нужно, будет применяться чем, чем дальше, тем агрессивнее. Но это значит, это не какая-то там убийственная технология, которая изменит геймдев навсегда. Это просто еще одно приятное дополнение. К тому, к тому же сигналу, который используется. С блокчейном веселее. У блокчейнов, э, ну, на Этериуме блокчейны, там, на, 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 на биткоине же не, не делают блокчейнов, в основном, на Ethereum делается или делается свое собственное. У них есть проблема. Это называется стоимость транзакции, стоимость поддержания собственно, системы в операционном э, э, здоровье. Извините, мне меня периодически англицизма проскакивают. Это индустрия у нас такая, это не только место жительства. И ä, проблема всех этих ä, систем на блокчейне в том, что они ä, по сути будут похоронены, если они станут популярными, похоронены под собственным весом. Ä, потому что стоимость ä, транзакции нарастает по мере ä, нарастания ä, размера ä, сети, потому что смысл блокчейна как раз в том, что они синхронизируют, синхронизируют всех со всеми. Даже в системах, когда синхронизируют не всех со всеми, а синхронизируют только часть со всеми, все равно ä, они зависят от распределенности, они не могут полагаться на некоторое, на некоторое число ä, доверенных узлов. И нарастающая стоимость в ресурсах, в ресурсах процессора, в электричестве, она делает, каждую транзакцию все более и более долго. Сейчас у нас Ethereum – это 3 минуты транзакция. Вы, представьте, вы покупаете игру на Steam, и у вас занимает эта транзакция при по покупке 3 минуты. Ну, в принципе, не так страшно, потому что игра сейчас скачаться должна и все такое. Но представьте, что у вас и занимает 3 минуты. Это уже более раздражающе. И это при том, что Ethereum, он на самом деле и близко не так массово популярен, как Steam, например. Представьте, что Ethereum станет реально популярным. то есть им будут пользоваться не только люди, которые инвесторы и спекулянты, но и на самом деле массовая аудитория, и будут транзакции, соответственно, совершаться больше, чем сейчас. Будут совершаться транзакции, как совершается на стиме. Никакой блокчейн, к сожалению, этого не выдержит, чисто из-за технических ограничений. То есть они интересны, блокчейн и прочие вещи, они интересны как механизм для банковских транзаций, для банковских транзаций крупный, для механизм для инвестирования, например, потому что он, он дистанциализованный, имеет ряд преимуществ перед традиционными фондовыми биржами. Но пихать блокчейн в, в масс-консумерские технологии, мне кажется, еще рановато, потому, просто потому что технологически мы, мы это не потянем. Как-то так. Не хватит электричества на этой планете, чтобы содержать стим на этериуме.
0: Так, поехали дальше Иван Латыпов Спрашивает, что думаете о ренессансе Японского геймдева ни РФ, ни Ох, Персона, Зельда и т.п Совпадение или стоит сжать камбэк Чтобы как времена PS2 зажгли Ну, ну во-первых, вы перечислили Все игры, которые я ни разу Не покупал и не играл Так что для меня ренессанса не случилось Возможно, просто вам что, не играл, что ли? Нет, не играл Okay. И не, не горжусь этим, конечно, но... Св свеча у меня нет, тоже этим не горжусь. Ну, но... в общем, ответ отвечает Александр Друсь, у которого есть и Свитч, и Зельда.
1: Алекс? Или это so, про меня?
0: Да, оба друзья. Мои друзья. Я, на самом деле, играл в
2: как раз во времена PlayStation 2, играл в кучу японских игр, и... Честно признаюсь, я сейчас играл из всех причисленных только в Зелю. <laughs> Final Fantasy меня прошел, Persona тоже. Ниротоматы я открыл. Mm -hmm. Но он 10 побегал и потом пошел, по-моему, в PUBG играть. Uh, Как-то, ну. Что я думаю об этом Ренессансе? Ну, я отыграл свое, вот, ощущение, что сейчас uh, куча людей mm -hmm. uh, либо играют первый раз, либо вот uh, открывают ресы второе дыхание. А у меня было просто. Много лет, ну, как период лета, когда летние каникулы, когда ты закупаешься дисками и зависаешь в каком-нибудь там Текине, в Зельде, в чем-то еще? Uh -huh.
1: У меня нет, у меня недостаточно информации, чтобы говорить про ренессанс японского гендева. Мне кажется, у них был краткий период, когда им было тяжелее, тяжело, потому что они не успели перестроиться под этот современный цифровой мир с загрузками и всем остальным. Они по-прежнему ориентировались на ретейл ритей, и прочее. Но они этот период пережили, и сейчас они возвращаются к прежней ситуации. Плюс у них был период, когда они пытались сделать игры под западную аудиторию, у них не получается, потому что, это как когда э, русские пытаются делать игры под западную аудиторию, первое время не получается. Начало получаться, то есть они все еще культурно легко идентифицируются как японские игры, но при этом они достаточно гаджин э, френдли так сказать, <laughs> чтобы в них могли играть э, и не японцы тоже. Я, в общем, рад, потому что чем больше разнообразия в разработке игр, вот у нас... Э, в русскоязычном сегменте принято ругать слово diversity Но в данном случае diversity крайне полезная штука Потому что чем больше разных игр из разных регионов От людей с разным культурным прошлым Тем интереснее у нас получается игровая индустрия И я очень рад, что японцы вот там делают Всякие интересные штуки по-прежнему Я
0: вспомнил единственную японскую игру которая прошел за последние несколько лет Это был Evil Within Первый, и второй вот. И Причем второй мне понравился больше Потому что они его очень сильно упростили Потому mm -hmm. что в первом происходит очень сложная сценарная штука, а во втором они сделали понятную историю про отца с девочкой, mm -hmm. которая, ну, которую может, mm -hmm. может понять даже такой человек, как я. Вот особенно. Так что я все-таки больше привык к европейскому типу игр. И мне это, мне это близко. Так, у нас осталось совсем чуть-чуть вопросов. И это, кстати, прекрасно, потому что уже скоро два часа, как мы mm -hmm. тут бухтим. А, Иван Лад а, это было только что. Да. Вопрос задает Супер Glitchman. Скоро стартует предзаказ от Си новой консоли. Это еще одна возможность для Индии срубить денег, пока библиотека игр мала, каким стал Nintendo Switch, и будет ли поддержка от Unreal Engine 4? Что там вообще а... за железка? Mm -hmm. Внутри. Ну,
1: слушайте, это помните, у я была такая консоль?
0: Mm -hmm. вот да. Вот, мне
1: кажется, что Atari VCS это то же самое примерно. Это... У них ценовая аудитория, это ценовая категория такая же, они 140 долларов стоят, и Этот, э, железка там слабенькая достаточно, AMD с Родионом. Вот, э, Мне кажется, ну, я лично не понимаю, зачем ее покупать, когда есть все остальные консоли. Вот. Кроме, кроме того, случаешь, когда ты хочешь поиграть в старые игры от Atari. То есть это как, э, условно говоря, как вот... Э, СНЕС Мини был, например. СНЕС Мини – классная железка, потому что это самый простой способ поиграть в старые игры со СНЕСа, если не хочешь заморачиваться с симуляторами. У меня, я в начале передачи говорил, у меня сын собрал, по сути, свой СНЕС Мини на основе этого... О, господи... Raspberry да, да, поэтому нам, такая, нам эта штука не нужна, мы можем и так играть. Но если нет сына, которого можно под запахать, <связать> то <связать> <связать> всегда можно купить готовую железку. И, и, и таких людей много, которые покупают такую готовую железку. Но делать под нее, под нее новые игры, я что-то не
2: сомневаюсь. Совершенно приятно. Я сейчас не могу найти информацию про какой-либо паблишинг, смотрю. Uh
3: -huh.
2: а тут вот немножко другой вопрос, надеюсь пару минут вашего времени, а, ему а что было бы, если бы Уя доставила то, что они обещали? Хороший контроллер, хорошая железка, вот все. Было бы ли у нее место? Потому что ажиотаж, я помню, до как это все сдулось, до то, того, как у себя а, на контроллере а, этот, вот, это место, куда ты батарейки вставляешь, а, у тебя просто все съезжает и открывается. Это все отвратительно. Я просто помню, как на GDC ходишь, и там а, здоровый стенд Уи, и там куча разработчиков и там финансирование было, и мы вот а, чуть не подписались с ними. На, на эксклюзивную игру.
1: Я сомневаюсь, что она могла взлететь просто потому, что продвигать платформу это нужны такие серьезные финансовые вложения. Мы говорили про маркетинг платформы перед этим. И у Уя, у них просто не было таких финансов. И это раз. Два, любая новая платформа, она обычно ориентирована на, первую на энтузиастов. Что сначала приходят энтузиасты, а потом приходят все остальные. И энтузиасты приходят только ради двух вещей. Они приходят либо ради игр, либо ради каких-то uh -huh. вещей, которые они не могут получить на других платформах. Это может быть VR, это может быть там микрофон и так далее. У УИ не было таких технических вещей, которых не было на других платформ, потому что она ну, не могла быть это была слабая платформа. Соответственно, uh -huh. они могли полагаться только на эксклюзивные игры. А эксклюзивные игры у них, у них были хорошие эксклюзивные игры, но их было крайне мало. Их было недостаточно, чтобы притащить энтузиастов в достаточном количестве, к сожалению. Вот. То есть, если бы у них было больше библиотек эксклюзивных игр, возможно, они бы могли взлететь, но я сомневаюсь. Потому что нет э, логической причины, по которой ты мог объяснить. Знаете, вот это все будет на УИ, но не будет на гораздо более мощном на на Xbox One. Все, кто подождал, все эти игры с UI, они вышли в итоге на всех консолях. Как-то так. Как-то так. Mm
0: -hmm. Следующий вопрос от Сергея Клименко. Что думаете о решении ESRB отменить бесплатный рейтинг для цифры? Ну,
1: они же никак отменили. Там же есть система само ответ ответов и вопросов. Мы сейчас. В... Господи, я забыл, как она называется, но мы ей пользовались. И в этой системе, эта система можно пользоваться бесплатно, она тебе выдает точно такой же рейтинг. Uh -huh. То есть, она, на, по сути, и она выдает тебе такой же рейтинг по всем регионам. Она тебе в Гугле, например, при, при процессе сертификации тебе отправляют в эту систему. Сейчас, одну минутку я скажу сейчас, как она называется, потому что мы недавно ее. Её... Обсуждали. А, так вот, э, этой системой можно пользоваться, и э, тебя не обязывает пользоваться ей и, и SRB. Ты не обязан пользоваться SRB, чтобы получить этот рейтинг. Поэтому никакой страшной ситуации для IARC называется эта система. Да, IRC. Мы ей да. пользуемся постоянно. Да. Вот, э, вот. Соответственно, пользуйтесь ей вместо ESRB, и, и все нормально, все будет работать.
3: Окей. Hmm. Mm -hmm.
0: okay, и у нас, наверное, последний вопрос. Uh, опять же, к сайту сайт
1: globalratings.com, у них вот
0: окей. Okay, от Артема Анисина Сергей, а что происходит с Battle Breakers? Или он из софт а так и не выйдет? Очень хочется поиграть, скачивать АПК с пиратских сайтов поязна.
3: Ну, ты не
1: буду сказать скачать АПК с пиратских сайтов, но можно же регион поменять в девайсе и, и скачать из соответствующего региона. То есть создать просто новый аккаунт. Над ним работать, над ним, над ним сейчас очень мало людей работает, к сожалению, потому что у нас там еще Spidex, у нас еще Fortnite, у нас еще остальные проекты, и Battle Breakers, он такой немножко бедный родственник получается в, в плане ресурсов, потому что он всегда был маленький проект на энтузиазме. И остается энтузиазм. Никто его не закрывает на данный момент. А он себе работает в Слотонче и в него пилится контент потихоньку. Но ресурсов у него мало, к сожалению. Uh -huh. uh, у, него есть, у него есть большое преимущество там перед тем же Парагоном. На, на нем мало людей, поэтому нельзя него, и, не нет такой ситуации, что мы давайте мы его закроем и всех перекинем на другой проект, потому что кто все два человека, вот над ним работают. и эти два человека, я условно говорю два человека, они им очень проект нравится но когда он выйдет, и у меня сейчас никаких дат, к сожалению, для вас нет, потому что когда на проекте мало народу и есть другие приоритеты он, понятно, дело, отодвигается вот я бы советовал просто сказать, если, если нравится эта игра смените регион на девайсе и, ну, в, в App Store или в Google Play скачайте и играйте она сейчас там, по балансу, ну, последний раз, когда я говорил с ребятами, они говорили, что по балансу она сейчас очень, очень приятная и для фанатов жанра Именно вот этого угу. жанра когда соб... коллекционного, она очень-очень э, приятная. Понятно, что если вам коллекционные игры не нравятся, а коллекционные игры, они традиционно очень задротские, то лучше не качать, лучше не играть, играть и дальше в то, что вы играете.
3: Ну,
0: наверное, все. Давайте попрощаемся на лето. А... Не скучайте тут без нас. Мы вернемся где-то во второй половине августа после того, как обычно пройдет Gamescom. Mm. Спасибо, что слушали нас этот шестой сезон, который, по моему мнению, был, наверное, одним из самых интересных у нас сезонов, что по контенту, что по разнообразию тем. Традиционно напоминаю, что если вы хотите прийти в подкаст и что-нибудь рассказать интересное, то не стесняйтесь, на сайте у нас есть форма контактов. Обязательно пишите, пишите, но желательно в конце лета, потому что сейчас это письмо может затеряться. Вот, А так мы уже mm -hmm. готовим несколько тем, у нас там хвосты остались. Но да, у, нас
1: опять, у нас опять будут просерваны технологии, с, более глубокий подкаст у нас будет еще про маркетинг, и да, у нас есть интересная тема, оставайтесь с нами. Если интересно в процессе с нами общаться до выхода следующего сезона, то мы периодически, Миша, собираемся на Twitch-канале поиграть там, во что-нибудь. Обычно в Fortnite в последнее время, но иногда и в другие игры. А ты и сейчас уедешь в сегодня? Мы а я, я,
0: я поиграл.
1: Я, наверное, у нас погода что-то такая, пасмурная. Я не знаю. То есть я думал съездить на океан. Но угу. что-то я смотрю и думаю, наверное, поехать два часа, чтобы пошел дождик, Это угу. не очень хочется. Вот. Ну причине, все, я вчера не поехал можно. по той же
0: причине, вчера была жара. Поэтому не знаю Какая ты цаца вообще Это не я, у меня же еще дети есть Окей, okay. ну в общем, если что Я прошел Это, господи, Детройт А, кстати, мы забыли про Детройт рассказать В общем, можно покупать Отличная игра Возвращение к истокам В виде Heavy mm -hmm. это, это не Beyond the Souls Который многие ругают Хотя Heavy Rain я прошел три раза Beyond the Souls я прошел пять раз Uh, и вот эту игру я буду перепроходить, потому что там, как обычно, продолбишь несколько киты и все, и персонаж умер. И ты такой сидишь, что делать, господи.
1: Или можно не покупать, если не
2: нравится Хаверн, как мне.
0: Не, не знаю, 12
3: часов отличная история. Просто на
2: форума зашел. И, и везде были как это спамбл, а, где спойлер большой Хэверейна
3: да. Мне
1: тоже заспорили Хэверейна. Но кстати, мне это не сильно повлияло, мне, на, мне кажется, да? на, на игру.
2: Вот мне как что... когда развязка ясна, мне было неинтересно, просто. Как... Ну мне, мне было интересно место, раз.
1: Там был и, они имя преступника заспорили а, uh -huh. а развязка там от тебя все-таки немножко зависит. Ну немножко. Ну
2: иллюзия, иллюзия.
1: Ну Не, больше чем у Толтеила, давай так.
3: Угу.
2: Он-то
0: запомнит
3: Да-да-да <смех>
0: <смех> Тут, кстати, такая же штука есть <смех> в Детройте Что да? там <смех> отношения С каждым персонажем меняются Они <смех> это <смех> у Толтейла, видимо, взяли но ну, если честно, это сильно кардинально в течение игры У меня ни на что не повлияло Потому что если я видел, что персонаж у меня На мои там резкие реплики он там негативит Я сразу начинаю ему говорить хорошие вещи И у меня там репутация поднимается На что это потом влияет, я так и не понял Вот, и фиг с ними Ладно, мы тут засиделись, заболтались С вами хорошо, где? В отпуске лучше Давайте, Всем пока. всем пока Всем пока